0: Ich meine, Schlagzeilen hat man davor schon immer gebraucht. Aber ich habe das Gefühl, dass so dadurch, dass das Internet so eine krasse Bedeutung bekommen hat und dass es da halt extrem viel um Klickzahlen geht und äh, irgendwie irgendwelche Werbungen, die man dann schalten kann, wenn man so und so viel Traffic auf der Seite hat, hast du halt auch bei den äh, Zeitungen so irgendwelche Schlagzeilen, die einfach Quatsch sind. Hm. Weißt du, du liest die Schlagzeile und denkst so, ah, okay. Und dann liest du den Text und du merkst so, der Text gibt die Schlagzeilen nicht her. Warum... Warum wird es behauptet? Ah, okay, damit jemand da draufklickt und hm. so. Und das ist ja dann next Level, weißt du? Da ja. ist es dann nicht mal irgendwie irgendein Influencer, der vielleicht sich eigentlich mit ganz anderem Kram beschäftigt und äh, dann plötzlich über Politik redet, so, hm. ohne Ahnung zu haben, so, sondern es sind dann halt, ja, journalistische Plattformen sozusagen.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Ameo sitzen zu dürfen. Mhm. Na? danke für die Einladung. Ich danke, dass du da bist. Ähm, mit Megalo hatte ich ja auch gesprochen gehabt, das weißt du. Genau. Ja. Ja, ich habe den direkt danach getroffen. So Aber auf einer Veranstaltung. Ja, und er hat auch äh, sehr von dir gesch also geschwärmt schon fast, muss man sagen. Also er ist ein großer Fan von dir, hat man so gehört und meinte auch, dass wir mal zusammensitzen sollten. Dein Name ist aber auch schon in gewissen Umfragen aufgeploppt. So ist es nicht. Also ja. Bevor er was gesagt hat, kamen schon andere Leute, wenn ich einen gefragt hatte, wen muss man mal aus Berlin sprechen, hm. da ist der Name auch gefallen. So, deswegen, es wurde Zeit. Ein paar Leute wissen Bescheid. So, da gibt es welche, die wissen Bescheid. Und ähm, genau, ich, ähm, wie, wie steige ich ein? Ähm, ich habe das früher eher so gemacht, dass man so ein bisschen ges also darüber gesprochen hat, was die Person so macht und wieso, weshalb, warum. Ähm, Du bist, sage ich jetzt mal, Artist, Rapper. Hm. Ähm, aber ich habe auch von einigen Seiten natürlich auch gehört, dass du relativ fit im Kopf bist. So, und dich auch gerne mit... <lacht> <lacht> so, ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie ein Dis oder so. Das ist halt ne. wirklich so gemeint. Und ne. ähm, dass du dich auch halt mit vielen und diversen Themen beschäftigst. Und ich hatte mir vorhin ein Video auf dem Weg hierher angeguckt von dir auf YouTube. Ähm, und ich möchte jetzt hier auch niemanden ans Bein pinkeln, aber das war das Video, wie du hast zu Leon Lovelock seinen <lacht> seiner Corona-Leugnung sozusagen zu seinem Video reagiert. Ach, also, da, ja, also Leon, den wollte ich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Es ging mir eher darum, was ja. du am Anfang gesagt hattest. Hm. Da hattest du etwas gesagt, wie ähm, also er hatte in diesem Video gesagt, hat ähm, keiner weiß wirklich darüber Bescheid. So und du hast dich halt darüber gewundert, wenn keiner was darüber weiß, warum sprichst du dann darüber? Und ja. das, das Gefühl habe ich aber auch bei vielen anderen Themen, dass Menschen irgendwie eigentlich zu vielem nichts wissen und dann darüber sprechen. Ja. So und weniger oder weniger von diesem Recht Gebrauch machen, auch mal nichts zu sagen. Ja. Ne, weil ich kenne es halt so von zu Hause, wenn du etwas nicht weißt oder so oder nichts zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Ja. Und es gibt aber viele, gerade weil sie halt online präsent sind oder eine Reichweite haben oder so, müssen sie zu allem was sagen. Ja,
0: das sind halt die Zahlen. Ja. Die, die sehen die Follower-Zahlen und ich möchte jetzt auch nicht über den über die Köpfe, also ich weiß nicht, was in den Köpfen von den einzelnen Leuten vorgeht, aber so wie es mir vorkommt, sehen halt manche Leute manchmal ihre Followerzahlen und denken so, so und so viele Leute folgen mir, deswegen ist meine Meinung zu allen Themen voll wichtig und ich muss unbedingt irgendwie was dazu sagen. Ja. Und manchmal ist es halt auch so, dass kontroverse Themen bringen natürlich auch irgendwie Klicks und Aufmerksamkeit und wenn du dann merkst, also das ist ja auch ein psychisches Ding, so, du merkst halt einfach, ah krass, wenn ich darüber rede und so, dann reagieren so und so viele Leute äh, auf meinen Post und dann fördert das das halt ja.
1: auch noch. Weil ähm, auf der einen Seite kann man sagen, ja, ich habe die Verantwortung, ich muss was zu gewissen Sachen sagen. Aber genauso kann es ja auch gefährlich sein. Ne? Ich so. meine, wenn du denkst, du hast die Verantwortung, kannst du ja auch sagen, ich habe das Gefühl, ich
0: sollte was dazu sagen, aber ich habe nicht wirklich Ahnung davon. Hm. So, also kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Das ist mein Statement. Ja. Also
1: es ja. geht ja auch. Hm. Ja, wenn man einfach dazu steht, dass es die eigene Meinung ist. Ne? Also wirklich ja. im Sinne von also. Zum Beispiel jetzt, sage ich mal, wie in diesem Fall zu sagen, es gibt niemanden, der Bescheid weiß. Wie du sagtest auch, stimmt das ja nicht, weil es gibt Leute, die beschäftigen sich damit. Mhm. Deswegen, das macht ja nochmal einen Unterschied, ob wirklich niemand was weiß oder ob du halt nichts weißt. Ja. Und wenn du dann halt den Leuten dein Unwissen als das allgemeine Unwissen verkaufst und sagst, keiner weiß es, dann glaube ich, kann es gefährlich werden.
0: Ja, also. naja, und ich glaube, dass... also ich will gar nicht zu krass auf dieses Video eingehen, genau. weil meistens äußere ich mich halt auch gar nicht in der Art und Weise zu irgendwelchen anderen Leuten, aber mhm. ähm, das war ja auch wirklich zu, ner, zu der Anfangszeit so, wo halt, also in der halt auch viele Leute, die eigentlich Ahnung haben von diesen Themen, noch nicht Bescheid wussten. Und mhm. es ist ja es ist immer noch, also man weiß eigentlich immer noch nicht so krass gut Bescheid und Dinge ändern sich, Informationen mhm. ändern sich und so. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass ich halt schon so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten von Grundlagen her, von, von den Grundlagen her gelernt habe mhm. und ähm, halt auch einfach weiß, wie viel Arbeit darin steht steckt oder stecken kann, wenn man das gründlich macht und ich habe davor auf jeden Fall auch großen Respekt, ja. was natürlich auch nicht heißt, dass Wissenschaft jetzt dieses Überding ist und jeder, der in irgendeiner Form Wissenschaftler ist, hat immer bei allem Recht, das ist natürlich auch Quatsch.
1: Wie kam es, dass du diese wissenschaftliche Arbeit gemacht hast oder davon was gelernt hast? Ich habe äh, mein
0: Abitur sozusagen in äh, meinen Leistungskurs für Psychologie mhm. und dadurch habe ich halt wissenschaftliches Arbeiten gelernt und ich habe halt auch ähm, sobald es irgendwie losging mit äh, politischer Weltkunde, hieß es, glaube ich, früher mhm. in, in, in der Schule. Ja. Ähm, Geschichte hat mich nicht so krass interessiert. So. Das gab es ja davor schon sozusagen mhm. in den niedrigen äh, Klassen. Ähm, aber ja, ab da hat's mich halt, hat mich halt Politik viel interessiert. Und da ist es ja auch wichtig, dass man irgendwie lernt, okay, was ist eine gute Quelle? Oder sind überhaupt Quellen angegeben, und dann auch mal zu gucken, nicht nur, ah, da sind lauter Quellenangaben, sondern wirklich dann auch mal die Quellen anzugucken, weil es gibt ja ähm, gerade jetzt auch in der Zeit, in der wir gerade sind, mhm. viele Seiten, die Geld damit machen, dass sie sich irgendwie wissenschaftlich präsentieren, mhm. weißt du, und dir so die bin, die geben dir so die alternative Sicht und bauen das dann auch so auf, dass ähm, ich, ich habe meiner Nachbarin zum Beispiel mal so, so eine Seite auseinandergenommen, von der ein Homie irgendwie was gepostet hatte. Mhm. Die hatte einen wissenschaftlichen Eindruck sozusagen erweckt, gerade bei Leuten, die sich damit nicht auskennen und sich nicht damit beschäftigen. Und dann sind wir einfach mal die Quellen durchgegangen so und in den Quellen stand halt einfach nicht das drin, was behauptet wurde, was hm. da drin steht und hm. ja. Aber Hauptsache immer PayPal-Spendenbutton mhm. auch auf der Seite ja. und schön die Leute ausnehmen, die irgendwie äh, mhm. nach Wissen suchen und
1: vielleicht verängstigt sind und so. Ja. ja aber das ist halt die Sache mit dem Wissen. Ne? Also viele wollen ja heutzutage Wissen schnell haben, ohne wirklich also wenn man jetzt mal zurückdenkt, wie man sich früher vor nicht allzu langer Zeit Wissen ereignen musste, dann musstest mhm. du halt noch in die Bücherei gehen, bevor das ja. Internet da war und wirklich lesen, irgendwie Zeitungsartikel aus dem Archiv holen oder was auch immer. Ja. Und jetzt hast du halt verme also Wissen und auch vermeintliches Wissen auf den Knopfdruck sofort. Ja. Vor allem jetzt zum Beispiel auf so Plattformen wie Instagram oder so. Ja. Da musst du ja nicht mehr viel machen, das ist ja schon da. Du musst ja nicht mal groß recherchieren, das wird dir schon eigentlich so ins Gesicht geworfen, weil du dich ja eh schon für ähnliche Sachen interessierst. Und ähm, es ist halt ein bisschen wild, ne, weil wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir noch leichter an Wissen rankommen, aber wir geben uns noch weniger Mühe, irgendwie wirklich zu gucken, hat das überhaupt Hand und Fuß oder so, ja. weil wir haben halt keine Zeit. So, aber die Stimme meines Vertrauens oder mein Influencer meines Vertrauens hat halt gesagt, muss schon was dran sein. Ja. So, und ich finde es halt ähm, irgendwo ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern maximal schwierig eigentlich, so so vorzugehen. Ich, ich glaube, es geht sogar noch weiter,
0: weil also selbst wenn wenn du dir dann die äh, online plattform von äh, Zeitungen anguckst und da war ich halt auch echt enttäuscht so in der ganzen Zeit. Ähm, dadurch, dass so, ich meine, Schlagzeilen hat man davor schon immer gebraucht, aber ich habe das Gefühl, dass so ähm, dadurch, dass das Internet so eine krasse Bedeutung bekommen hat und dass es da halt extrem viel um Klickzahlen geht und äh, irgendwie irgendwelche, Werbungen, die man dann schalten kann, wenn man so und so viel Traffic auf der Seite hat, hast du halt auch bei den Zeitungen so irgendwelche Schlagzeilen, die einfach Quatsch sind. Hm. Weißt du, du liest die Schlagzeile und denkst so, ah, okay, und dann liest du den Text und du merkst so, der Text gibt die Schlagzeile nicht her. Warum, warum wird es behauptet, ah, okay, damit jemand da draufklickt und hm. so? Und das ist ja dann... Next Level, weißt du, da ja. ist es dann nicht mal irgendwie äh, irgendein Influencer, der vielleicht sich eigentlich mit ganz anderem Kram beschäftigt und äh, dann plötzlich über Politik redet, so mhm. ohne Ahnung zu haben, so, sondern es sind dann halt ja hm. journalistische Plattformen sozusagen und hm. ähm, ich habe ich bestimmt auch schon öfter mal gesagt, aber ich habe ich habe eine Monatszeitung abonniert, ich habe äh, Le Monde Diplomatique irgendwann abonniert, die bringen ja okay. auch diese ganz nice Themenhefte raus. Also sie machen auch den Atlas der Globalisierung und dann halt auch zu einzelnen Themen. Sowas wie Ozeanatlas oder Fleischatlas oder was weiß ich was. Mhm. Und ähm, da finde ich halt einfach, mir gefällt so die Unaufgeregtheit. Die müssen nicht irgendwie eine Tageszeitung braucht jeden Tag irgendwelche Sachen. Selbst eine Wochenzeitung braucht jede Woche irgendwelche Themen. Und ähm, muss natürlich am besten, müssen die die Ersten sein, die zu irgendwas was zu sagen haben, egal ob die was dazu zu sagen haben, wirklich oder nicht so. Und ich finde, bei so einer Zeitung, die im Monat einmal kommt, ja. hast du dann vielleicht nicht sofort die Infos zu Sachen, in dem Moment, in dem du sie haben willst, aber hm. zumindest halt so ein bisschen besser recherchiert.
1: Ja, aber wer soll das jetzt irgendwie eingrenzen oder in irgendeiner Art und Weise kontrollieren, dass man dann halt, also Versuch, also dass zum Beispiel größere Zeitungen oder Zeitschriften, wie auch immer, wirklich versuchen oder nicht nur versuchen, sondern es ist ja eigentlich ihr Job, so haben wir ja hm. bis immer so gedacht. Aber jetzt, wie du sagtest, die Leute wollen jetzt auch irgendwie Klicks machen und so und müssen ja mit anderen konkurrieren und so. Ja. Wer macht denn jetzt irgendwann mal den Hahn zu und sagt, hey Leute, so geht das nicht weiter?
0: Ähm, ich glaube, es wird einfach nicht passieren. Hm. Ja. <lacht> weil, weil die Art und Weise, also die, die Gesellschaftsform, in der wir leben, die Ökonomie, in der wir leben, die fördert das ja total. Ja. Also du musst halt irgendwie mitmachen dabei, ähm, um mithalten zu können. Ja. Das ist ja auch ähnlich wie, ähm, wenn du, gehen wir mal zu Rap. ja? Mhm. Also du hast zum Beispiel jemanden, der sagt, ich will, dass meine Aufnahme so klingt, wie ich das wirklich eingerappt habe. So, ja, ich rapp das in einem Ding durch und so und ähm, ich will nicht, dass da überall dran rumgeschnitten wird. Mhm. Und dann hast du äh, gleichzeitig eine Industrie, in der das aber Standard ist, dass du halt alles auseinanderkattest und die besten Takes alle, selbst wenn du nur einzelne Zeilen einrappst, das alles so aneinandersetzt, so, mhm. dann konkurrierst du ja mit etwas... Mit, mit unrealistischen Erwartungen so. Und die unrealistische Erwartung ökonomisch ist halt, glaube ich, einfach Wachstum ja. die ganze Zeit. Hm. Und dann musst du dich halt irgendwann, wenn du mithalten willst, darauf einlassen, auf bestimmte das ist Dinge.
1: Das ist echt verrückt. Weil vor allem jetzt, wenn wir von so Sachen sprechen, wie, keine Ahnung, Nachrichten oder was auch immer, ähm, ich habe persönlich nur das Gefühl irgendwie, dass am besten halt negative Sachen ziehen, ne? irgendwie entweder Schlagzeilen über irgendwelche Celebrities, die irgendwie verkackt haben in irgendeiner ja. Art und Weise oder halt, äh, keine Ahnung, jetzt haben wir wieder die nächste große Clanfamilie um die Ecke, die jetzt hier für Unruhen sorgt oder so ja. oder was auch immer. So also es ist irgendwie so negativ auf negativ auf negativ und wir lassen uns halt davon irgendwie mitziehen und ich frage mich, warum kommt nicht sowas wie, keine Ahnung, ähm, Frau bringt Drillinge erfolgreich auf die Welt oder so. Gibt's ja auch manchmal. Ab und zu, aber so <lacht> als richtig Schlagzeile oder so also richtig ja. Titelding-Story, so weißt ja. du. So, und das ist so ein bisschen ist verrückt. Ich verstehe, dass man konkurrieren muss irgendwie und jeder so seine Zahlen machen muss, aber dass man gleichzeitig nicht irgendwie gewisse Werte sich beibehalten kann, ist ein bisschen schade.
0: Ja, also ich finde gerade im letzten Jahr pressemäßig war ich echt enttäuscht. Hm. Also es war, eigentlich war es ja klar, So hm. weißt du, die Welt wird sich jetzt nicht plötzlich komplett ändern, wie sie funktioniert, nur weil irgendwie eine Pandemie am Start ist. So. Ja. Und weil man eigentlich aufpassen sollte, was man sagt und in, in die Welt setzt, aber ja, es funktioniert halt trotzdem weiter so, wie es funktioniert hat.
1: Und wenn wir jetzt von funktionieren sprechen und der Welt, wie fühlst du dich insgesamt mit allem, was wir jetzt erlebt haben, von damals noch Hanau, was auch nicht so lange her ist, ist ja jetzt vor kurzem Jahrestag gewesen, gestern, ja. bis hin zu George Floyd, bis hin Corona, bis hin die verrückten US-Wahlen und was weiß ich was alles, was geht dir dann da so durch den Kopf?
0: Ich bin wirklich irgendwann ausgestiegen, ja. muss ich sagen. Ja. Also, bei mir sind ja auch Sachen passiert also direkt an also als das losging mit Corona hier ist ja auch mein, mein Vater gestorben mhm. genau in der Zeit so und das war jetzt halt, das auch alles irgendwie zu managen in dieser Zeit, in der dann halt alle irgendwie Angst hatten und keiner wusste und was sind jetzt die Maßnahmen und so und es ist so viel wahnsinniges Zeug passiert und ich hatte ja auch vor die Pläne, genau für dieses Jahr so, Tour irgendwie mit dem Geld von der Tour, dann Album finanzieren, also dieser ganze Kram, es ist alles im Bach runtergegangen hm. und ähm, ja, ich weiß es nicht, also vielleicht ist es jetzt das neue Normal. Ja, I don't know. Okay. Könnte sein. Hm. Ich, ich hoffe es nicht, aber und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn man sich davor schon mit dem Weltgeschehen beschäftigt hat, dann hast du ja gesehen, das, das ist ja schon alles irgendwie im Arsch. Ja. So, also schon richtig lange und hm. je nachdem, mit was für Themen man sich beschäftigt, merkt man so, ja okay, eigentlich, wenn man jetzt den Aspekt betrachtet, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Wenn man den Aspekt betrachtet, auch und das sind so alles so Stränge, die nebeneinander herlaufen und dann irgendwann auch wieder zusammenkommen, sich mhm. gegenseitig beeinflussen und ja, irgendwie ist jetzt auch nicht, es ist schon eine Besonderheit, also seitdem ich auf der Welt bin, ist sowas nicht passiert mhm. und ich glaube, so geht es vielen, aber gleichzeitig ist es auch einfach etwas, was sich so
1: einfügt in den ganzen Wahnsinn, der eh schon die ganze Zeit abläuft. Und ähm, wie schaffst du es dann bei den ganzen verrückten Sachen, die sowieso schon immer passiert sind auf der Welt, mhm. aber jetzt nochmal hinzugekommen sind, wie schaffst du es dann nicht verrückt zu werden? Weil bei den ganzen Informationen, die ich auf dich anregen. Da bist du schon. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> so <lacht> schon <lacht> passiert. Ist Ich habe irgendwann gesagt, ey, red einfach nicht so viel darüber, damit die anderen nicht peinen, dass du verrückt bist, so, mhm. weil dann wird es problematisch. Mhm. Aber ja, also ich glaube, für mich, ich meine, das hat natürlich auch ich glaube, das hat jetzt nicht nur mit dem Weltgeschehen an sich zu tun, das hat ja auch immer damit zu tun, wie, wie wächst man auf, was hat man für Erfahrungen gemacht, so da spielt da natürlich auch alles rein, aber ich glaube, ähm, bei mir fing das schon wirklich früh an, ähm, ja, auch gerade, was ich meinte, mit so, als ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, ähm, dass ich einfach nicht klar klarkam, so. also dass ich auch nicht klar kam, damit, dass ich so das Gefühl hatte, die Leute um mich rum, die interessiert es gar nicht, so die einen machen wie Party, die anderen machen Jokes darüber so und die interessiert es nicht und hm. für mich war es halt oft so, hä, hey, krass, aber da sind so diese ganzen Themen, die man eigentlich mal angehen müsste und warum interessiert es euch alle nicht? Ja. und ähm, teilweise muss man ja bestimmte Dinge auch verdrängen oder also muss ich auf jeden Fall bestimmte Dinge auch verdrängen und ich kann mich nicht immer damit beschäftigen, aber ich hatte dann halt auch immer wieder Situationen, wo ich so gemerkt habe, ey stopp, so nee, das kannst du nicht einfach ja. verdrängen, so selbst wenn ich das nicht äh, aufhalten kann, so ich will halt zumindest irgendwie mich mit bestimmten Themen noch beschäftigen, also ich weiß zum Beispiel ein krasser Punkt war, ähm, als ich ich war irgendwann mal über das Goethe-Institut in äh, Bangladesch mhm. und das war, also ich war da Forscher an unterschiedlichen Orten in der Welt, aber das war das erste Mal, dass du so gemerkt habe, okay, Kulturschock so und halt einfach ganz anderer Film, also die Masse an Menschen so, ähm, die die äh, die Armut, die ich da auch gesehen habe und was das, was das bedeutet, wenn so viele Leute zum Beispiel irgendwie auf auf der Straße leben, du kannst halt auf der Straße leben, weil es ist nicht so kalt, dass du erfrierst, so, aber, mhm. ähm, und ja, dann auch so sich angucken, okay, Klimawandel, so, die, die diskutieren hier, irgendwelche Leute wollen darüber diskutieren, ist wirklich so, ist wirklich schlimm, bla bla bla, so, du guckst die wissenschaftliche Community an, okay, da wird halt nicht so viel darüber diskutiert, ob das existiert, ja. und dann merkst du aber da zum Beispiel, ähm, du hast krasse slums am, am Wasser, weil die Leute aus, aus, aus den Fischerdörfern, weil da die, das Wasser schon über die Ufer tritt so, die müssen halt abhauen so. also hauen halt findet da schon eine krasse Landflucht statt so. du hast jetzt schon irgendwie Orte, die einfach unbewohnbar werden und das nächste Ding so, okay, Leute, damals, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, ich da war das ist schon ein paar Jahre her so, aber damals war es dann so, dass immer mehr Firmen zum Beispiel äh, aus China abgezogen sind, um in Bangladesch zu produzieren, mhm. weil man dann noch billiger produzieren mhm. kann und so. Und kurz nachdem ich da war, war dann auch diese eine krasse äh, Sache, wo die Fabrik eingestürzt ist, so ja. voll viele Leute noch drin waren. und ja. ähm, Wo ich halt einfach gemerkt habe, das ist Wahnsinn so. Ich sehe den Wahnsinn der Welt auf diesem Trip gerade. Und dann kam ich zurück, und ich weiß nicht, ob du die Story hier kennst, also gestern war ja zum Beispiel eine Gedenkveranstaltung für Hanau am Oranienplatz in Berlin Okay. und der war ja lange ähm, besetzt von Geflüchteten. Hm. Also da gab es ja diesen ähm, March to Berlin, okay. der wurde ausgelöst dadurch, dass sich jemand, ähm, ich hoffe, ich kriege die Sachen alle richtig zusammen, ähm, es hat sich jemand im Lager sozusagen umgebracht, hat auch einen Brief hinterlassen so und es ging halt so darum, ey, ich halte diese Zustände hier einfach nicht aus. Ja. Und das hat es so ein bisschen ausgelöst, so dass eine bundesweite äh, äh, Bewegung stattgefunden hat von Geflüchteten, die nach Berlin gekommen sind und die haben dann diesen Oranienplatz besetzt. Hm. Und als sie aus Bangladesch zurückkam, ist es da halt gerade richtig krass eskaliert. So. Die wurden ja auch von der Politik richtig krass gegeneinander ausgespielt. So. Hm. Also, da wurde versucht, irgendwie Vereinbarungen zu treffen. Ähm, dann gab es eine Gruppe sozusagen, die sich die, die Vereinbarung angenommen hat, und eine andere Gruppe, die die nicht angenommen hat. So und ein Teil der Vereinbarung für diese eine Gruppe war, dass die nicht nur ihre Zelte abbauen, sondern auch die von den anderen. Hm. Dann kannst du dir vorstellen, was passiert. So die gehen aufeinander los, ja. so. also richtig Teil- und Herrscheprinzip perfekt hm. durchgezogen. Um, und in dem Chaos kam dann halt die Polizei rein, mhm. hat das ganze Ding geräumt, Presse war da, hat das alles aufgenommen, hat dann irgendwie daraus gemacht, ja, die ganzen Linksextremen, die wollen nur die Geflüchteten irgendwie äh, instrumentalisieren mhm. und das war schon, das war echt verrückt, das zu sehen und ich war halt so krass involviert, weil ich aus Bangladesch kam so und halt auf dem Film war, ey, es geht alles so nicht weiter, ich muss irgendwas machen, so und hab mich dann da irgendwie reingehangen. Krass, das alles zu sehen und jetzt ist nichts mehr da. Also ja. Es gab ja dann, ähm, ich glaube, das war sogar an dem, ja, an, an, an dem Abend, als das geräumt wurde, ist eine von, von denen ist äh, im Baum hochgeklettert hm. und kam halt aus diesem Baum nicht mehr runter, so und meinte halt, sie will irgendwie die, ähm, sie will eine Versicherung, dass die weiterhin da einen Ort haben können am O-Platz, zumindest ein Versammlungszelt, wo sie sich treffen können, wo sie sich organisieren können und so. und Hat es dann irgendwie geschafft? Die war mehrere Tage da oben, so hat Krass. das irgendwie geschafft so und ähm, das Zelt, ich glaube, es gab zweimal ein Zelt da, zweimal abgefackelt worden. Ähm, das, momentan ist da gerade so gut wie nichts mehr so was was daran erinnert. Ja. Ja, ich habe mich schon wieder von <lacht> Hundertsten
1: ins Tausendste geredet, ja, alles passiert gut. öfter, Nein, aber ähm, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie wir da gelandet sind. Alles gut, wir, wir, sind, nicht, äh, wir sind nicht irgendwo falsch gelandet, das ist alles gut so, ähm, aber wie viel davon, wenn du jetzt diese ganzen Sachen erlebst, ähm, mitbekommst, so Missstände. Und ah, es bleib, es war, Wie schaffe ich es so, nicht, verrückt genau. <lacht> Wir haben jetzt <lacht> festgestellt, also, bist du es ja schon, <lacht> sagst du, aber... Ist dann Musik auch für dich etwas, was dir hilft, Sachen in einer gewissen Art und Weise zu verarbeiten? 100 Prozent. Weil du machst jetzt ja auch nicht, also du bist jetzt nicht, glaube ich, dafür bekannt, dass du es von einem Partysong zum nächsten hilfst ja, so, nee. sondern da geht was vor bei dir irgendwie, du denkst Voll. über Sachen nach und die werden dann in deiner Musik verarbeitet. Ist das auch das dann?
0: Ja, also absolut. Es ist absolutes Ventil. hier, ich glaube, dass ich also Dinge verarbeiten können, hat extrem dazu beigetragen, dass ich überhaupt Rap weitergemacht habe. Ich hatte auch eigentlich nicht vor, eine Rap-Karriere zu haben. So. Also es war, hätte ich mir auch eigentlich nicht vorstellen können, dass es überhaupt geht, irgendwie dann so damit Geld verdienen. Bla. Also ich bin ja schon eine Weile dabei. Und ähm, damals war das auf jeden Fall so ein Ding, schon Rassismus auch, aber auch Sachen, die ich damals die mir vielleicht noch gar nicht so klar waren, dass die auch damit zu tun hatten. Also auch viel, was in der Schule passiert ist. Ich wäre ja beinahe von der Schule geflogen. Mhm. Damals, also hab's aufs Gymnasium geschafft, obwohl man mich in der Grundschule schon irgendwie versucht hat, fertig zu machen. Mhm. Ähm, Kennt man. Und da dann auch irgendwie so eine Story gewesen, wo dann plötzlich klar war, ich bin Drogendealer und so. Also ich meine, ich bin ja der Erste, der es wüsste, ja, wenn ich so. <lacht> so, so sozusagen. Ja. Und äh, wo ich dann halt auch so gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr zur Schule zu gehen. so Ich bin wirklich nur noch zu, dem, zu den Fächern gegangen, wo ich keinen Stress hatte mit den Lehrern. So. Und, weil die das dann auch ohne Beweise überall rum erzählt haben. Also es wussten halt sofort die Lehrer, die Eltern und so und es war halt irgendwie alles klar. Und, ähm, das ist ja dann auch so, gerade wenn man auch so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hat. Hm, hm, stand ja schon im Zeugniskopf, im, in meinem Grundschulzeugnis stand es drin. Also, Amu hat ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und setzt sich äh, engagiert für die Belange seiner Mitschüler ein. Hm. Wo ich damals, als ich das als Kind so gesehen habe, dachte so, wie so komplimentmäßig, so. aber im Nachhinein <lacht> frage ich mich, ob es so eine Warnung war halt hm. eher so für, 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 die, für die anderen Lehrer ja. und äh, ob das überhaupt so cool war. Troublemaker für die. Also in einer ja. anderen Art und Weise. ja Und ich meine, klar, ich war auch irgendwann Teenie. Ich will jetzt nicht sagen, ich war irgendwie perfekt und habe nie irgendeinen Fehler gemacht in der Schule, aber teilweise sind da echt Sachen abgelaufen, die gar nicht klar gehen. Ja. Wenn man bedenkt, ähm, dass das deinen weiteren Werdegang
1: halt richtig krass beeinflusst. Mhm. Genau das, was du sagst, das ist halt das ähm, Krasse eigentlich an der Sache, dass man so früh in der Entwicklung von einem Kind oder einem Jugendlichen oder wie du es nehmen möchtest, schon so viel kaputt macht. So, mhm. also ich finde es einfach krank und ich sage jetzt nicht, dass alle Lehrer sind, so sind. Ne, ja, es dass gibt das nicht, Lehrer Aber Fall. es gibt halt nicht wenige, was auch immer die für Probleme haben, ich weiß es nicht und es interessiert mich eigentlich auch gar nicht, weil du bist halt da und sollst dich um Leute oder Menschen kümmern, die verwundbar sind oder leicht verletzbar sind mhm. und die du noch formst in ihrer Entwicklung. Und wenn du dann mit solchen Sachen anfängst wie, wie oft habe ich das von Leuten gehört, die im Migrantischen oder wie auch immer du es nennen magst, ja, mhm. also die meisten von uns sind ja eigentlich hier geboren, mhm. deswegen muss man sich auch fragen, was das mit diesem Migrantischen Ding sein soll, aber die halt Eltern haben, die nicht aus Deutschland kommen, mhm. sagen wir es mal so, von wie vielen habe ich das gehört, dass es dann hieß, okay, Abi wäre eigentlich drin gewesen, aber aus irgendeinem Grund hat man es nicht zugelassen, ja. so und äh, irgendwelche Geschichten oder Lügen oder so über die Kinder zu erzählen. Und ich frage mich halt, wie man so viel Energie darin reinsetzen kann, Menschen fertig zu machen, wenn man sich aber anscheinend zur Aufgabe gemacht hat, Menschen helfen und erziehen zu wollen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Man weiß man weiß natürlich nicht, wer weswegen in dem Beruf gelandet ist. Ja. So, also vielleicht sind auch manche Leute, wollten eigentlich nicht Lehrer werden, wussten nicht, was sie machen sollen, haben das dann gemacht oder sind Lehrer geworden, weil sie es geil finden, mhm. ähm, auch Macht auszuüben. Mhm. Über Leute oder wollten einfach einen Beamtenstatus haben, der relativ lukrativ ist, auch in, in Deutschland. Ja. Weiß man halt nie. Leider reicht halt oft schon ein Lehrer, der dich irgendwie abfragen will. Um
1: ja, reicht, ja. Weil da frage ich mich, ist es. Ich weiß nicht, ob man das macht, ich kenne den Prozess nicht wirklich, aber meiner Meinung nach wäre das dann irgendwo angebracht, dass man in gewissen Jobs, die Leute machen sollen, die vor allem auch mit Menschen zu tun haben, dass man irgendwie, keine Ahnung, Checks macht irgendwie hoffe ich zumindest, dass man sagt, hey, wir überprüfen die Person darauf, ob sie überhaupt dafür geeignet ist, mit Kindern oder wem auch immer agieren zu dürfen. Mhm. Und natürlich gibt es dann bestimmt Menschen, die auch schlau genug sind, irgendwie äh, zu lügen, ne? aber dass man dann sagt, du stehst halt irgendwie immer unter ständiger Beobachtung. Ja. Dass man sagt, das alles ist so wichtig hier, wir können uns das nicht erlauben, dass jetzt hier irgendwie fünf Beschwerden über dich reinkommen, wo überall heißt, äh, du gehst scheiße mit den Kindern um, was sogar von anderen Mitschülern bezeugt werden kann. Das ja. muss man halt ernst nehmen. Aber ich habe selber auf der Schule so erlebt gehabt, dass ähm, es Lehrerinnen gab, irgendwie, die rassistisch unterwegs waren, aber vom Allerfeinsten und auch Leute vor der ganzen Klasse gedemütigt haben. Mhm. Aber die wurden dann halt von den Lehrern und die Direktoren irgendwie dann in Schutz genommen, ja. wo ich sage, das kann es halt auch nicht sein, so weißt du, so dass dann halt äh, das wie so eine kleine Mafia ist irgendwie, dass man sagt, okay, vielleicht mögen wir uns sogar untereinander nicht, aber wenn es darum geht, halten wir dann doch wieder zusammen, ja. so, zum Nachteil der Kinder. So, das ist verrückt. Und da muss man halt irgendwie dann sowas haben, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile da ist, dass man sagt, okay, du hast halt so ein bestimmtes Maß an Strikes, die du dir vielleicht erlauben kannst, so, aber irgendwann können wir halt auch nicht mehr weggucken.
0: Ja, ja dumm ist halt, wenn die Person schon verbeamtet ist, dann kannst du die nicht rausschmeißen. Ah ja, stimmt. Das geht echt gar nicht, ne? <lacht> ich glaube nicht, Also mir so? jetzt kein Experte, was ja. es angeht, aber äh, ich glaube, du kannst die dann einfach nur versetzen. Hm. Dann dürfen sie halt woanders...
1: Ah, ja, das, ja, okay, stimmt, das habe ich jetzt ganz kurz vergessen mit dem, mit dem Beamtenstatus. Hast du selber jemals drüber nachgedacht, irgendwie so in die Richtung Bildung zu gehen?
0: Ich habe ja ähm, schon eine Weile wie, glaube ich, auch einige andere Rapper äh, im sozialen Bereich gearbeitet, habe halt so Rap-Workshops gemacht ja. und wo ich zum Beispiel auch sagen muss, da habe ich halt die andere Seite auch kennengelernt. Also ich habe in, in, in Schulen gearbeitet, wo ich mir gedacht habe, okay, ich rap jetzt mit denen, das ist so Spaß. Mhm. Klar, ist auch Arbeit, so. Wenn, und das merkst du dann auch, dass bei den Kids dann irgendwann ankommen: krass, wie ich muss mich hinsetzen und schreiben. Aber ähm, ich hätte, also habe teilweise auch in Klassen Workshops gemacht, ich hätte keinen Bock gehabt, den Mathe beizubringen. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> Weil es ist schon hart. Mhm. So, und das, das liegt ja dann auch teilweise daran, okay, wie groß sind die Klassen. So ähm, wie viel Kapazität hast du überhaupt, dich um die einzelnen Kids zu kümmern. Weißt Du du siehst vielleicht, da ist ein Kind, das braucht eigentlich voll viel Aufmerksamkeit so und Hilfe, um da durchzukommen, aber du kannst es einfach nicht leisten, mhm. weil da irgendwie über 20 andere mhm. noch sind, mit denen dich auch auseinandersetzen musst und es ist dann halt auch schwierig. Ich frage mich aber auch manchmal, okay, wofür ist die Schule eigentlich da? So, weißt? Ja. Ist sie dazu da, um Menschenmaterial verwertbar zu machen, so schnell wie möglich. Mhm. So. Wir bringen dir ein bisschen Schreiben und Lesen und Rechnen bei, damit du halt schnell irgendwo arbeiten kannst. So. Mhm. Wenn das der Ansatz ist. <lacht> Dann <lacht> das ist alles richtig <lacht> eigentlich. Ne?
1: Ja, weil... Ähm hast du irgendwie das Gefühl, dass das, was du in der Schule gelernt hast, dass viel von dem hängen geblieben ist und dass dich das wirklich im Leben weitergebracht hat? Weil es gibt ja das eine, wo also, wenn man zum Beispiel die Einstellung hat, dass man aus allem im Leben lernen kann, dass mm. man sogar aus Scheißsituationen lernen mm. kann, dann hast du halt diese Einstellung, dass du sagst, hey, es ist zwar kacke, aber ich weiß, ich kann mir aus dem einen oder anderen was rausnehmen und ja. dann langfristig lernen. Aber ich denke halt, sowas wie Schule sollte ja etwas sein, was dir direkt irgendwie helfen sollte, wo man sagt, okay, du bist jetzt dann vorbereitet worden für das Leben, so wie es kommt. Ähm, Hast du das Gefühl, aber dass da, von dem, was du, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auch viele Sachen gelernt habe, die ich gar nicht brauche, so und mit denen ich mich aber so quälen musste, Voll. so, wo ich dachte, ich bin halt nicht der Wissenschaftler, ich bin halt eher ja. künstlerisch, aber ja. ich muss genauso dasselbe machen wie jeder andere ja. und umgekehrt so. Und am Ende des Tages muss ich sagen, unterm Strich ist nicht viel übrig geblieben. Ich glaube, Englisch ist so eins der krassesten Sachen, die so hängen geblieben sind, ja. aber von vielen anderen Sachen ist so vieles flöten gegangen, so Deutsch habe ich auch noch ein bisschen viel was mitgenommen. Aber da war so viel für mich Unbrauchbares dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem, dass man halt viele Sachen lernt, die man eigentlich nicht braucht. Ich muss sagen, ich habe teilweise auch auf menschlichem Level von manchen Lehrern, die cool waren, einiges gelernt. Mhm. Und ähm, auch gerade, was ich meinte, mit, äh, dass ich mein Abi da in Psychologie gemacht habe, nice auf jeden Fall. Philosophieunterricht hatte ich auch da habe ich schon einiges mit mitgenommen und äh, auch was, was den politischen Bereich geht so, äh, angeht. Ähm, aber klar, es war auch viel Zeug, so, wo ich mich gefragt habe, warum soll ich mich da irgendwie durchquälen und was vor allen Dingen, ich, ich bin damals, ich wollte Psychologie studieren. Mhm. Ich habe einen Durchschnitt von 2,3 damals gehabt. Ich hätte 2,2 zwei, zwei gebraucht, um reinzukommen. Mhm. Inzwischen ist das bei 1 irgendwas so. Ja. Aber ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, was hat jetzt irgendwie ähm, meine Note in Kunst oder Französisch mit meiner Eignung für ein Psychologiestudium hm. zu tun?
1: Ja.
0: So Und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn die ganzen Leute, die für Psychologiestudien äh, zugelassen ja. werden, 1-2er-Durchschnitt haben. Mhm. So. Ja, das stimmt. Schon, schon schwierig. Und die andere Sache, ähm, so, was du meintest, aus Dingen lernen, ähm, die eigentlich scheiße sind, ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein Ding. Gleichzeitig ist aber auch das Problem, dass du halt auch aus Scheiße, ziemliche Scheiße lernen kannst. Mhm. Weißt du, also weil es ja du stellst dich ja auf eine Umgebung ein, die auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Das ist ja wie, wenn du mit Leuten zu tun hast, sagen wir, du wächst mit Eltern auf, die halt einfach psychische Probleme haben so und du kriegst das dann halt alles ab so. Also ja. du musst dich ja, du, du stellst dich ja immer wieder darauf ein. Du kannst so, ich glaube, du kannst so reflektiert sein, wie du willst, wenn du dich mit Leuten umgibst, denen schlechten Einfluss auf dich haben oder die so eine ähm, selbst und fremdschädigenden Umgang mit Menschen pflegen, so dann beeinflusst dich das zwangsläufig. So. Und ähm, ja, da muss man halt immer aufpassen. Klar kann man auch aus den schlechten Sachen irgendwas ziehen und man muss es ja auch so. Ja. Besonders wenn du aus Situationen einfach nicht rauskommst. Du kannst ja, also du kannst wahrscheinlich schon, aber es ist schwierig. wahrscheinlich schwierig, einfach mhm. zu sagen, so, nee, ich gehe nicht mehr in die Schule so, mhm. keine Lust. Ähm, ja, es verändert einen halt auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, bei mir hat Schule schon viel ähm, zerstört, was so. Glaube an diese Gesellschaft hm. angeht. So und früh das dann auch ist, schon. Ja, das hm. ist dann halt also alleine sowas wie Noten. Ich weiß, ich habe mich in der zweiten Klasse, habe ich mich mit meiner Klassenlehrerin angelegt, weil <lacht> einer, <lacht> einer aus unserer Klasse sitzen geblieben hm. ist. Ja. So, Also es wurde dann halt gesagt, wer versetzt wird und wer nicht und ich habe es einfach nicht verstanden. Hm. Und bei der war es halt so, die hatte halt ähm, Neben dem ganzen Racist Kram, so der eigentlich schon ausreicht, mhm. hatten die halt auch generell ein Problem mit Jungs mhm. und mit Mädchen, die nicht so mädchenmäßig genug waren. Ja. Und wir hatten halt eine in der Klasse, die war halt so, die war ein sehr zartes Pflänzchen ähm, saß meistens da so im Unterricht und hat so vor sich hingeträumt, die hat einfach nicht mitgemacht. Ich werfe ihr das nicht vor, es also ist hm, jetzt nicht ja. so, ich will sie jetzt nicht irgendwie mhm. fertig machen. Aber ich habe als Kind einfach nur gesehen, die wird versetzt, aber er wird nicht versetzt. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und deswegen habe ich halt einfach angefangen zu fragen und sie sollte mir das erklären und so. Und das ging aber irgendwie nicht. Und ich glaube, es hat auch nicht, äh, es hat meine schulische Laufbahn auf jeden Fall auch nicht positiv beeinflusst. Ja. Aber was ich sagen will, ich habe halt sehr früh irgendwie so gesehen, Krass, auch dieses ganze Notensystem, hm. was ist das für ein Quatsch. So. Ja. Das wird ja teilweise, na, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass, wenn du irgendwie in einem Fach krass gut bist, so, dann äh, wird sich das nie in den Noten widerspiegeln, so. aber ich habe halt einfach zu oft gesehen, wie unfair diese Sachen verteilt mhm. wurden mhm. und dann kann ich das halt nicht mehr ernst nehmen. Ich habe ein krasses Problem damit, Systeme ernst zu nehmen, die für mich nicht gerecht funktionieren so und dann irgendwie mir vor mir Jahren, jetzt mache ich irgendwie die besten Noten und dann kommst du raus aus der Schule und gehst in die Uni und da geht es dann auch teilweise so weiter und mhm. da habe ich so gemerkt, ich habe zum Beispiel so einen Fall, da hat mir eine Dozentin gesagt irgendwie, ähm, ja, ich kann ihnen nur die und die Note geben, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass sie das besser können. so Also ich würde ihnen die Möglichkeit geben, das nochmal zu machen. so Aber da war ich schon so abgegessen darauf, Nein. dass ich so war, nee, ja. wozu? Wozu brauche ich diesen Noten? Mhm. Dann kommst du raus, dann fängt diese ganze Scheiße mit dem Geld an. Die davor natürlich schon ein bisschen da ist, so wo du halt auch merkst, okay, können sind deine Eltern die ganze Zeit am Ackern? Mhm. so mhm. Ähm, äh, können, können die dir helfen, sozusagen, mit deinen Hausaufgaben? Können die sich leisten, irgendwen zu bezahlen, dass er dir hilft? so ähm, Ist hast du sowieso Stress durch Armut in der Familie so und dadurch Stress im Kopf und ja dann gehst du halt in diese Arbeitswelt raus und merkst so ah krass das mit diesem Geld das ist auch richtig krasser Quatsch so, das ist halt einfach nicht fair verteilt ja. du kannst nicht tausendmal mehr arbeiten als ein Bauarbeiter hm. so, aber du kannst tausendmal mehr verdienen ja. als der. So, das ja. das ist halt das hat mir auf jeden Fall ich meine, ich stand mir da glaube ich auch oft selbst im Weg, aber bis heute macht es das sehr schwierig für mich, Karriere zu machen, mhm. weil ich nehme es nicht ernst. Ja. Ich kann diese Welt nicht ernst nehmen. Mhm. Und das meine ich mit, ich bin auch ein bisschen verrückt,
1: ja. weil ich lebe, <lacht>
0: ich lebe in einer Welt, ja. die so funktioniert, aber ich kann nicht ernst nehmen. Und äh, Auch nochmal, mein Name, haben wir auch vorhin kurz drüber geredet, mhm. das ist ja auch Ameu Ameuga ist so die lange Version davon und heißt halt so viel wie ein äh, der, der Mensch ist keine Ware ein Menschenleben wiegt mehr als Gold der Mensch nicht verkäuflich das ist das Prinzip ja. und mit dem Prinzip komme ich hier auf jeden Fall nicht gut klar aber
1: ich weiß jetzt nicht wie ich die Frage stellen soll aber macht es dir einfacher oder schwerer so zu leben, wie du lebst, also mit der, mit der Art, wie du denkst und mit, wie du mit Sachen umgehst oder wie du auch Sachen nicht ernst nimmst. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt jemand wärst, der zu viel Wert darauf legt, wie die Dinge funktionieren, dann mhm. würdest du dich ja auch in einer ganz, so, eine ganz bestimmten Art und Weise verhalten ja. und sagen, ich muss das machen, um diesen Deal zu kriegen, ich muss dieses machen, mhm. um diesen Deal zu kriegen. Gleichzeitig kann man dir diesen aber auch leicht wieder wegnehmen, wenn du nicht spurtest, so. Aber da es dich ja eh nicht juckt, so. Ist jetzt halt die Frage, hilft dir das irgendwie in einer gewissen Art und Weise, wo du sagst, okay, das womit ihr andere Menschen geiseln könnt, da kriegt ihr mich jetzt zum Beispiel nicht dran und mir ist es wichtiger, dass ich das tue, was für hm. mich richtig ist?
0: Ich glaube, es ist beides. Also einerseits ähm, bringe ich mich selbst dadurch oft in so eine Außenseiterposition, weil ich halt Dinge ablehne, also auch ähm, ich versuche es dann manchmal, weißt du? Ich versuche es dann so wie die anderen zu machen und ich merke, nee, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Hm. Und ähm, gerade zum Beispiel im, im Rap-Bereich, so was so Sponsoring-Kram angeht, was, was will ich mit einem Nike-Sponsor? Hm. Soll ich mich in Ruhe lassen. Hm. Das ist keine coole Firma. Hm. So ich Scheiß auf die. Ja. <lacht> Andere würden springen halt, sofort. Ja ne? und das ist aber und ja. manchmal überlege ich dann, bin ich übertreibe ich. Also es gibt ja coole Leute, die da arbeiten. Ja. Weißt, es gibt auch Leute, mit denen kannst du connecten, die können dir irgendwelche Sachen klar machen. Ja. Man, man könnte mit denen auch irgendwelche Aktionen starten, um auf Dinge hin, hinzuweisen und so. Aber ich kann... Oh, jetzt habe ich, hab ich schon wieder... Okay. <lacht> ja, aber so, aber so. es ist halt so... Weiß Ich könnte ja noch mehr aufzählen. Also Red Bull auch zum Beispiel. Was, hm. Weißt du, dann gibt es diese Red Bull Studios da in Kreuzberg und die sind geil. Hm. So Und wenn, ich war ja, war bei diversen Veranstaltungen auch da. Ja. Aber ich habe keinen Bock, da reinzugehen und da Sachen zu machen und da dann mit assoziiert zu werden. so. Und es, es ist so klar, stand ich auch schon mal auf irgendeinem, äh, auf irgendeiner Stage, wo irgendwie Red Bull drauf stand und so, da kommst du ja teilweise gar nicht drum rum, so, aber es ist halt schon irgendwie ein ständiger Struggle und immer wieder abwägen. Ich will hm. eigentlich damit nichts zu tun haben. Und ich ja. will auch gar nicht, dass diese ganzen Firmen ähm, Teil meiner Kultur sind. Hm. So, Die sollen, die sind ja nur cool deswegen. Welche, Kultur? Sind, Welche Kultur Also jetzt Hip-Hop-Kultur, ja. Rap-Kultur, hm. wo natürlich auch die Frage ist, okay, ist jetzt inzwischen ein riesiges Business, aber hm. mir hat das einfach meinen Arsch gerettet damals so. Ja. Für mich war das das erste Ding so, ah, okay, da ist kein Problem, da ist meine Hautfarbe kein Problem, so, ähm, die, die, die Leute kommen mir nicht blöd deswegen in, in, in diesem Hip-Hop-Kosmos und deswegen bin ich da auch so krass reingegangen. Einmal deswegen und weil ich halt so mir Dinge von der Seele schreiben konnte ja. und deswegen ist es für mich was, was ich halt immer noch sehr ernst nehme und dann auch manchmal das Gefühl habe, ich will das verteidigen gegen Sachen, aber man kann es ja auch weiterfassen, weißt du, auch so wenn es um bestimmte Sportarten geht oder um Schauspieler oder sonst was, also die sind sehr cool. Nicht diese Firma, mhm. So, warum hat die Zigarettenindustrie äh, früher irgendwie Geld dafür ausgegeben, dass Schauspieler in Filmen Kippen rauchen? Mhm. So, ja. Weil die alleine sind die nicht cool. Sind die, die werden cool durch uns. So. Genau. Und so sehe ich das halt auch bei Rap ein bisschen. So, Rap ist cool, nicht diese Firmen. Ja. So, und deswegen sollten die einfach gar nicht so einen krassen Einfluss haben. So. Aber die haben halt das Geld. Das und wenn das. du Geld haben willst,
1: dann ist es das, ne? dann macht man halt gewisse Sachen auch. Hast du auch schon irgendwie von dieser Geschichte oder ich sag jetzt mal, ich nenne es eine Theorie gehört, dass hm. ähm, wenn wir schon von Rap sprechen, dass Rap ähm, nicht wirklich jetzt von Schwarzen in den USA, in der Bronx oder so ge gestartet wurde, sondern von den eigentlich, Vikingern? zum Beispiel <lacht> das ist eine neue Theorie <lacht> kann man auch mal so in die Welt geben fast Wikinger äh. es hieß irgendwie ich habe mir sagen lassen, dass mich nicht lügen Latinos glaube ich soll ich mir sagen lassen. Ne? Ich behauptet, so Latinos und Sprühe, das waren so die Ersten und dann kam erst die Afroamerikaner äh, dazu, wo ich mir denke, ey, der Mensch, der Hip-Hop wirklich gestartet hat, der lebt noch. So, Der ist nicht mal im Grab und ihr redet jetzt schon darüber, irgendwie, dass irgendwelche anderen Leute das erfunden haben. Ich meine, die Sache ist in den
0: Staaten, das waren halt schon unterschiedliche Communities, die daran mitgewirkt haben. So. Ähm, die Frage ist halt, was also unter welchem Aspekt wird dieses Argument verwendet? Hm, das habe also ich hier warum? im Deutschrap-Raum gehört, ja. Ja, ja, das war ja. hier im Deutschrap-Raum. Also was wollten die damit?
1: Weil Leute ja, oder weil viele Künstler sagen, zum Beispiel auch hier in Deutschland, viele schwarze Künstler sagen, hey, wir finden halt nicht so richtig statt, so, ja. äh, hier in dieser Szene, ja. aber trotzdem machen wir, also wir machen Musik, die genauso geil ist, mindestens wie die von jedem anderen ja. und diese Kunstform ist ja eigentlich von uns sozusagen mm. oder von Afroamerikanern. Mm. Und dann gab es so das Gegenargument, ja, aber nur, dass ihr es wisst, das wurde gar nicht von euch gestartet, sondern es waren die Latinos und Sprüher so. Und dann okay. kam ich dazu.
0: Ja, ich meine, man kann ja mal ähm, alle schwarzen Artists in den Staaten rausnehmen aus Hip-Hop und kann gucken, was da noch da ist.
1: Ganz einfach also. eigentlich nur. <lacht> ja. ja, das stimmt, ist also, so. Mhm.
0: Ähm, ich war, also... Die Frage ist ja auch, selbst, selbst wenn es so wäre, die Problematik ist ja trotzdem noch da. Hm. Warum, warum finden die dann nicht statt? Ja. Weißt du? Oder warum können sich Leute in Deutschland hinstellen und halt super respektlos irgendwie respektlose Dinge über schwarze Menschen raushauen mhm. und äh, haben trotzdem ihre Rap-Karriere am Start. Ja. Weißt du? ja. das, das ist ja eher die Problematik. Warum, warum soll ich diese Diskussion dann führen, die mich weißt du, es ist ja nicht so, wenn ich dann der Person, nehmen wir mal an, ich will der Person dann beweisen ja, und mir geht es jetzt nicht darum, wie es wirklich ist, aber nehmen wir nur an, ich will dieser Person beweisen, dass ich mit meiner Annahme Recht habe, ja. habe ich das. ist es dann so, wenn ich der das bewiesen habe, dass dann diese andere Problematik sich auflöst, dass das diese Leute dann sagen, äh, stimmt, ja, du hast Recht mhm. und deswegen sollte das jetzt anders sein und deswegen verstehe ich dich jetzt. So. und Das ist, das bringt mich eigentlich zu einem anderen Punkt, der damit gar nicht so viel zu tun hat, aber was, was ich halt irgendwann gemerkt habe, mein Ansatz war früher Wissen an eigenen immer mehr lernen, die besten Argumente sich aneignen mhm. und ich musste irgendwann damit aufhören. W weil wenn Leute ignorant sind, dann bringt dir das nichts. Mhm. Und je klüger du bist und je mehr Wissen du hast, desto verzweifelter wirst du, wenn du mit dieser Ignoranz zu tun hast. So. Genau. Und ich musste das einfach runterfahren. Ich musste wirklich meinen mein Wissenszuwachs runterfahren, hm. weil die Umgebung, in der ich war, einfach zu ignorant Aber es ist nicht ward. krass, dass also, du das dich selber so
1: einschränkst, <lacht> dir was Gutes zu tun, was eigentlich gut sein sollte, äh. weil die Leute, die dann um dich herum sind, also nicht jetzt Freunde, oder so, sondern halt ja. Leute, die ignorant sind, ja. ignorant sind. Und du sagst, okay, damit ich das irgendwie noch irgendwie ein bisschen aushalten kann, höre ich lieber auch. Äh, damit. Ja, ja ich meine, das ist, ist natürlich, aber gleichzeitig Stimmt?
0: ist es halt auch so Selbstschutz, weil mhm. ähm, dieses dieses starke, ich muss irgendwie noch mehr Wissen erlangen und ich brauche bessere Argumente, das kam ja auch schon aus dieser Ignoranz, die mir entgegengeschlagen ist. Mhm. weißt du, Also ich weiß gar nicht, ob ich so krass diesen Weg gegangen wäre, wenn ich nicht das Gefühl hätte, er aber ich muss denen das ja irgendwie erklären. Die verstehen das einfach nicht. Mhm. Aber es ist nicht, dass sie es nicht verstehen. Die scheißen einfach drauf. Das ist der Punkt. Und da bin ich dann auch manchmal, deswegen gibt es auch bestimmte Situationen. Ich hab, Da habe ich gar keinen Bock mehr, ja. mit Leuten zu reden oder denen irgendwas zu erzählen. Also auch wenn ich ähm, hier diese ganzen Talkshow-Formate. Ja? ja, danke. Weißt du? <lacht> ja. Ich bin so, da bin ich wirklich manchmal auf dem Level. Was ist das für ein Quatsch? Er mhm. wollte mich verarschen? Mhm. Das ist so. Ich, ich ziehe mir das jetzt so lange rein, so. Ich bin über 30, so. Gehe auf die 40 zu. Wie viel von, dieser, von, 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 von diesem Quatsch soll ich mir noch geben und soll das irgendwie ernst nehmen? So, weißt du, also ich bin wirklich auf dem Level und ich sage dazu, ich habe ein leeres Führungszeugnis. Okay. <lacht> weißt du, ich habe nie irgendwie irgendwas. Aber. Das sind, wenn ich das sehe manchmal, ich frage mich, ob, wenn ich in so einer Sendung sitzen würde, ich nicht einfach aufstehen würde bei bestimmten Sachen und jemandem einfach eine Schelle geben würde.
1: Hm. Hm weil wer, wer so auf jeden Fall ist, reift die Zeit für manchmal sowas äh, na so bei dem was du da manchmal hörst ist echt krass ja so. und
0: dann sitzen die da und dann sind so manche empört mm. und die anderen lachen so ein bisschen genau. und mm. irgendwie regt sich auf aber es ist so aber die machen das auch immer weiter und das ist ja auch ein Businessmodell also irgendwie wie, so, weißt du aufmerksamkeit mm. sind wir wieder bei dem Thema ja. so und das ist dann für mich manchmal so ich ich will da nicht mehr denen das erklären oder mit denen reden, weil das ist so eine Shitshow. So. Und ja. Ähm, ja. Was soll ich da
1: irgendwie jetzt intellektuell reingehen? und? Die wollen auch gar nicht dein Intellekt haben. Dann, ja. ne? Also Darum geht es ja gar ja. nicht. Wenn es dann heißt, äh, du sitzt da und dann geht es um irgendwas, dann heißt es ja, wie siehst du das? Gibt es Rassismus in Deutschland? Ja. Sondern bist du jetzt der tausendste Schwarze in den letzten zehn Jahren, der genau dieselben Fragen kriegt ja. und dieselben Antworten geben soll oder gibt vielleicht sogar auch andere irgendwie, aber am Ende ist es dann so, hm, habe ich nie so wahrgenommen oder hm, ist in meiner Welt nicht so. Ja. So, Da war ich auch ein bisschen überrascht, wenn ich dann sowas höre. Ja, aber die werden dann natürlich sofort eingeladen. Ne? Das ist also
0: das. Dem, Direkt. Am besten in mehrere Talkshows, so. weil da ist jetzt mal einer, der sagt es jetzt anders und der sagt es so. auch so, wie wir das hören wollen mhm. und so. Ich will ja auch jedem seine Position lassen. Genau. Die ja. Person soll das so sehen. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung und nicht alles, was, was du irgendwie ähm, ja, es ist schwierig, wenn ich das jetzt sage, aber nicht, also man hat ja auch wirklich dieses Ding von, manchmal weißt du ja auch gar nicht, hm. hat es was mit Rassismus gerade zu tun. So, viele von uns sind ja schon so ähm, kaputt im Kopf mhm. davon, mhm. dass du dich halt auch selbst hinterfragst. <lacht> So ist es jetzt wirklich so oder übertreibe ich jetzt bilde ich mir das ein und
1: Ja ja, wird man Zeit, weißt gebrillen. du, also es gibt vieles, was deine Psyche beeinflusst, keine mhm. Ahnung. Mein Gedanke ist bei solchen Sachen, wenn wir aufhören würden hinzugehen, um den Leuten genau das zu geben, was sie wollen. Also sprich, wenn du immer wieder einen Schwarzen findest oder immer wieder einen Türken oder wie auch immer findest, der oder die über diese Probleme spricht, die sie immer gerne wieder behandeln wollen, mhm. aber gar nicht daran interessiert sind, wirklich mit einem Ergebnis rauszukommen, wo man sagt, wir wollen es besser machen, sondern es ist immer nur, erzähl uns eigentlich mal wieder, wie scheiße es dir hier geht mhm. so, und wie du leidest. Ja. Ähm, das kann ja nicht, also wie du auch sagtest, denke ich auch, Irgendwann reicht. Du kannst ja nicht den Leuten die ganze Zeit immer erzählen, dass irgendwas schief läuft, weil ich denke auch, wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo man ein Video sieht, so wo ein Mensch wirklich hinge ich sage jetzt einfach hingerichtet wurde, mhm. so vor laufender Kamera und wir gucken uns das irgendwie acht Minuten oder so an. Mhm. Was muss ich dir noch erzählen? Ich glaube, da muss man nichts mehr sagen. Ja. Und es ist für mich so ein Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht einfach nicht mehr in diese Sendungen gehen, weil stell dir mal vor, im deutschen Fernsehen siehst du nur noch weiße Menschen. 365 Tage, nur das. So, wir kommen nicht mehr mit unserem Problem dahin oder mit unserem sonst was, sondern du hast nur noch diese eine Seite. Das wird denen doch auch irgendwann langweilig. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt immer wieder kommen, machen wir es nochmal wieder auf eine andere Art und Weise interessant. Dann gibt es eine Abwechslung, dann kannst du ein bisschen über Leute abkacken, dass sie wieder am Flennen sind und dies mm. und das. Aber wenn wir einfach mal sagen, wir sind gar nicht mehr da, so, kann das eine Lösung sein oder denkst du, das würde dann vielleicht eher dem Problem helfen? So, das ähm, ist nur noch. Es
0: ist schwierig, also auch wie realistisch das ist. Und ich, es gibt ja auch viele Leute, die einfach. Ähm Karrieren in dem Bereich verfolgen so und den kannst du ja dann auch nicht sagen verschwindet aus dem deutschen Fernsehen hm. sozusagen oder meinst du jetzt meinst auch, du jetzt sozusagen nur wenn es um diese Themen geht sowohl
1: gest, also wenn es um solche Themen geht genau wenn es okay. jetzt darum geht dass man sagt keine Ahnung wir reden jetzt über Klimawandel und du bist ja. dann halt ein schwarzer oder ein keine Ahnung muslimischer Experte in dem Bereich mhm. so also mit mit dem Background ja dann ist ja was anderes. Aber wenn es ja. halt nur wieder um diese Thematik geht, dass man sagt, da bin ich, oder da sind wir einfach raus.
0: Ja, ja ich meine, es ist, halt, ist halt schwierig. Man weiß halt nicht, wer gerade auf welchem Level ist, weißt du? Und das meine ich gar nicht so hierarchisch, sondern was braucht welche Person gerade? Wenn eine Person irgendwie das gerade braucht, sich da in, in, in eine Talkshow zu setzen und darüber zu sprechen und das für die befreiend ist, irgendwie ihre Erfahrungen zu teilen wer bin ich, dass ich sage, mach das nicht. Ja. Also ich habe ja auch meine unterschiedlichen Phasen durch so und für mich ist halt, auch weil die George Floyd Sache angesprochen hast, so gerade in der Zeit bin ich ja richtig ähm, untergetaucht. Ich habe einfach gar nichts gesagt. Ja. Weil das war so für mich, das, das mir gerade zu viel. So viel, hm. so, so hm. viel gerade ich, ich will einfach nicht und ich will nichts dazu sagen und ich habe oft genug irgendwie was gesagt und <lacht> gleichzeitig wird ja jetzt auch also es sind ja auch viele Leute da, die Statements machen inzwischen und ja. Das läuft ja sozusagen mhm. vor sich hin ähm, was mein Thema vielmehr ist, ist halt wirklich die ganze Fluchtthematik die ähm, was was in den anderen Ländern abgeht, so was jetzt zum Beispiel, also meine Connections ja so Ghana, Togo, mhm. was, was, was da abgeht, so wie man, wie man das wirklich verändern kann, so wie, mhm. wie man den äh, die ökonomischen Zusammenhänge verändern kann, wie man wie ich die Privilegien, die ich dadurch erworben habe, dass mein Vater hierher gekommen ist und hier aufgewachsen bin, nutzen kann, um da ein besseres Gleichgewicht herzustellen so und halt auch einfach zu sehen, ich habe halt in meinem Leben einfach oft genug gesehen, wie krass es ist, wenn du hier bist, so, du sprichst die Sprache nicht, du hast keinen kein Pass, du hast, bist vielleicht mit Duldung hier so mhm. ähm, und klar kann ich hier jetzt irgendwie darüber reden, wie es für mich war, in Deutschland aufzuwachsen und das war schlimm und damit kam ich nicht klar, so, aber das ist irgendwie für mich durch, so, für, also für mein persönliches Ding. Klar ja. werde ich auch immer mal wieder was dazu sagen, so, aber ich, ich denke halt, ähm, diese Solidarität, die da entstanden ist, die sollte man viel krasser auf Afrika ausweiten. Ja so Hast du Black Lives Matter mäßig ja. Weißt du, weil da Da ist auf jeden Fall viel Black Life am Start Was hm. mattern sollte Und ähm, deswegen Ja, da kommen wir auch so ein bisschen wieder In dieses Ding, diesen Zwiespalt Mit so Kapitalanhäufen Weißt du, also ist so, ist so Black Capitalism die Antwort
1: Was denkst du? Ja, nein? Nein,
0: hm. ich denke nicht also ich glaube jetzt nicht, dass keiner irgendwie Geld machen sollte oder so, oder ich will jetzt auch niemandem absprechen. Weißt du, wenn jemand sein Business macht, ey, mach dein Business. Ja. Freut mich für dich, dass du irgendwie gut leben kannst, aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass die Antwort auf Kapitalismus nicht noch mehr Kapitalismus ist, sondern halt eher Solidarität. Ja. So.
1: Aber ich verstehe, was du meinst, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt hier durch die Gegend rennt und sagt, pro Kapitalismus, aber ich verstehe, also ich habe für mich so das, den Gedanken, man will sich jetzt nicht irgendwie in, irgend so eine, in so ein Konstrukt oder in so eine Systematik da begeben, wo man dann halt daran teil hat, dass andere Leute irgendwie ausgebeutet mhm. oder so werden. Ähm, ich frage mich nur, ob das möglich ist, eine gewisse Art von Kapitalismus zu betreiben, die nicht darauf basiert, andere Leute zwangsläufig dann auch ausrauben zu müssen. So Und auf der einen Seite haben wir halt hier zum Beispiel in Deutschland oder auch in den USA oder sonst wo als schwarze Menschen, als muslimische Menschen, wie auch immer, ja gewisse Probleme in der Gesellschaft, mhm. die nicht von uns verursacht wurden, sondern von anderen, mhm. um die wir uns jetzt aber irgendwie trotzdem zwangsläufig mitkümmern müssen, ja. damit wir aus dieser Scheiße irgendwie rauskommen. Ja. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber trotzdem irgendwo Gelder. Klar. Und dann wollen wir aber dann zum Beispiel zu einer Stadt gehen oder zu irgendwem oder einem Verein, der uns dann halt Geld geben soll. Mhm. Ich frage mich halt, wenn es wirklich Leute geben würde oder Leute gibt, die wirtschaftlich unterwegs sind, viel Geld machen und sagen, okay, pass mal auf, wir möchten morgen eine Demo installi äh, installieren, ähm, planen, <lacht> ist auch gut, So, eine Demo <lacht> so, wir wollen eine Demo irgendwie planen, zusammenkriegen und da musst du nicht darum fragen und darum fragen, sondern mhm. ich als jetzt schwarzer Business-Owner mhm. irgendwie habe so viel Geld angehäuft, dass ich sagen kann, finanziere ich euch. So, mhm. Du musst jetzt dir keine Sorgen machen, dass du irgendjemanden den Hintern küssen musst, mhm. sondern hier, bitteschön. Und dann gibt es ja. halt nochmal zehn weitere. ich also habe mal vorhin, mir in Deutschland, vielleicht gibt es die irgendwo. So ein paar Leute gibt, die wirklich einfach dieses Geld übrig haben und sagen, hey, wir wollen damit die Agenda pushen. Ja. Weil auf der anderen Seite sind wir dann doch wieder wieder abhängig von der Gutmütigkeit so von anderen Leuten, dass sie uns irgendwie was entgegenbringen. Klar. Das ist so der Zwiespalt, in dem ich mich da so ein bisschen sehe.
0: Klar, also ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, wenn du dich in irgendeiner Form an äh, dieser an, an diesem kapitalistischen System beteiligst, dann verhältst du dich falsch oder so. Also weil wir leben ja darin, mhm. dass sowieso, wenn Leute mit dem Argument kommen, ja, du beschwerst dich hier über die Zustände, aber du tippst es in dein äh, Smartphone ein, so ja, ja, so was dein Punkt, mhm. so weißt du? Mhm. Also bin ich jetzt bin ich plötzlich außerhalb der Gesellschaft äh, und muss außerhalb des gesellschaftlichen Systems sein, um eine Kritik an der Gesellschaft, mhm. in der ich lebe, äußern zu mhm. können? So, Das ist doch Quatsch. So. Ja. Das ist es nicht. Ähm, ich glaube nur einfach, dass ich, ich kann es halt nicht so krass feiern. Ja. Weißt du? Ich möchte diese Idee nicht zu so krass in, in die Köpfe von Leuten setzen. Mhm. Ich finde es cool, so, wenn ähm, Menschen sich was aufbauen, So wenn Menschen, die vielleicht auch aus ähm, Situationen kommen, in denen sie nicht viel hatten, ähm, sich was erarbeiten. So. Und klar, natürlich für bestimmte Sachen braucht man auch Kapital. Ich glaube nur, dass was wir nicht unterschätzen sollten, ist, dass kontinuierlich auch ein Krieg um die Köpfe stattfindet und ein Krieg um Ideen. Wie du? Dass zum Beispiel die kapitalistische Idee halt sehr viel auf Profit beruht und auf ständigem Wachstum und persönlicher Bereicherung. Und es ist es ein Ding, zum Beispiel, sagen wir mal, ich mache jetzt, ich mache jetzt eine krasse, habe eine krasse Rap-Karriere, mache so ein paar Songs so, werden werden krass gefeiert. Ich mache mein Geld damit, baue mir irgendwie was auf. Ähm, verbreite ich diese Idee weiter in meinen Raps? Was für Ideen verbreite ich in meinen Raps? Weißt du? Bin ich jemand, der irgendwie dann ähm, damit davon erzählt, was er alles hat? Mhm. Äh, wie viel er noch machen wird? Verbreite ich die Ideologie, dass Geld irgendwie alles ist, dass Geld voll wichtig ist es geht um Geld und so. Und wenn du kein Geld hast, so wer bist du schon? Und mhm. bla bla bla. Mhm. So, oder verbreite ich eine andere Idee? Weil ich glaube, die, das, was ähm, auch die ganzen Generationen, die nachkommen, aus unseren Ideen machen, die wir gesellschaftlich mh, in den Vordergrund stellen, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Hm. Aber wenn wir denen die Idee die ganze Zeit geben, dass es um Profit geht so und hm. dass das das Wichtigste ist, dann werden die mit den absurdesten hm. Strategien kommen, sich diesen Profit klarzumachen. Ja. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, einfach mit einer anderen Idee zu kommen. Also ich fasse es halt immer mit Solidarität zusammen so, aber ja. also halt einfach einen viel krasseren Gemeinschaftssinn so im Einklang miteinander leben, nicht die ganze Zeit in so einer krassen Konkurrenz und das meine ich halt so eher ähm, mit, dass so Black Capitalism ist für mich darauf nicht die Antwort, weil mhm. wo landest du dann am Ende?
1: Ja. Ja. ja, ist richtig. Aber ich denke jetzt halt zum Beispiel an eine junge Dame aus Hamburg, die ich mal auch interviewt hatte, Adelaide Walters. Hm. Grüße an sie. Sie hat zum Beispiel ein Unternehmen gegründet, Unrefined Riches heißt das. Mhm. Und sie hat halt mit einer Shea Butter angefangen, die sie sich selber hat zusammenmischen lassen so mhm. oder selber gemischt hat, weil sie hat Probleme hatte mit ihrer Haut ja. und keine Medizin konnte ihr helfen irgendwie und die Sachen, die so in den ganzen Läden standen, waren halt eh nicht für sie geeignet als schwarze ja. Frau. Und dann hat sie sich das einfach selber irgendwie aus der Notwendigkeit so zusammen gemacht so ja. und jetzt hat sie halt ein Unternehmen draus ja. und baut das jetzt halt Stück für Stück langsam auf und ähm, macht das auch relativ gut also ziemlich gut und kann mittlerweile auch davon leben ja. aber ich habe sie jetzt halt so kennengelernt und hab, weiß aber auch dass sie trotzdem mit dem Kopf immer bei der Community ist also ja. sie ist sich so Hey, hier ist ein Produkt und ich mache mich jetzt reich so und mhm. ich nutze jetzt mein Schwarzsein damit aus, dass ich euch ausbeuten möchte, so im ja. Sinne von Kauf bei mir, ja. aber ich gebe nichts zurück, sondern sie ist auch mit dem Kopf wirklich dabei oder versucht auch außerhalb von ihrem Geschäft Leuten mit ihrem Wissen zu helfen. Ja. So und das wiederum finde ich, ist dann halt so ein Beispiel, das dann vielleicht ein bisschen untergehen könnte, wenn wir dann zum Beispiel so Rapper nehmen, die nur ihre Reichtümer jetzt so on, on Display stellen, hm. im Vergleich zu einer, die halt so eine Sache aus einer Notwendigkeit geschaffen hat und das halt zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell umgewandelt hat, ja. wovon sie jetzt halt auch gut verdient, gut leben kann, aber immer den Gedanken hat, ich gebe aber an meine Leute was zurück. Ja. So, das ist halt so ein Mittelding vielleicht. oder Ja, wie, wie ja aber
0: das ist ein bisschen das, was, was ich halt auch meinte. also Es hm. kommt halt schon ein bisschen auch darauf an, was für eine Idee setzt du nach draußen. Hm. Ich meine, dadurch, dass ich Rap mache, hänge ich halt viel in diesem Rap-Ding drin so und äh, kriegt das halt mit, wie krass, das da zelebriert wird. So einfach Konsum zelebriert wird und, äh, und Anhäufung von Geld und auch immer immer eher keiner will ein Opfer sein, weißt hm. du? Hm. Lieber bist du Täter, als dass du Opfer bist. Ach, so. und ähm, Weil das ist das Schlimmste hm. und äh, wie ich schon meinte, es ist es geht mir nicht darum, zu sagen, jetzt jedem vorzuwerfen, der irgendwie, ich habe ja auch ein Business, weißt du? Mhm. Ich verdiene mein Geld mit Rap, ich äh, äh, mache Beats auf Equipment, God knows, wie das mhm. zusammengestellt wurde, dieses Equipment, weißt du? Also ich bin ja in der kapitalistischen Maschinerie drin, ja. damit ich meine Wohnung bezahlen kann und damit ich mir was zu essen kaufen kann, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich lebe gut. Oder auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Action machen wollen würde in, in Ghana, dann brauche ich auch hm. Kapital sozusagen. Ja. Das, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie Leute zu schämen, die, nee, nee. die, 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 die äh, Business-Ideen haben und ähm, halt versuchen, ihren Platz da drin zu finden, sondern eher so wie man, was für Ideen man nach außen trägt. Natürlich ja. auch teilweise, wie du Business machst, mhm. klar. Wenn du jetzt irgendwie deinen Merch herstellst und nimmst den billigsten Merch, weil dann machst du irgendwie äh, drei Euro mehr pro T-Shirt. Mhm. Das ist dann auch sowas wo man sich vielleicht überlegen sollte, ja, ist das, ist das cool so? Ist das eine coole Einstellung? Nee, ist es nicht. Ja, ähm, nicht. Und, äh, aber ja, also es geht mir nicht generell äh, darum zu sagen, ey, ähm, wenn du das ernst meinst mit deiner Kritik, dann musst du jetzt sofort aufhören, hm. irgendwie am Kapitalismus mitzuwirken. So, ja. ich glaube dann, ja.
1: Ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, weil also, weil vor allem, also ich kriege das halt oft mit, auch wenn es um diesen, sage ich jetzt mal, den Struggle geht, den wir haben als schwarze Menschen, dann wird das halt oft oft gesagt, so, dass man dann sagt, Kapitalismus ist Scheiße, so, hm. was er ja auch ist, aber ähm, es wird selten diese andere Möglichkeit gegeben, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht irgendwo noch ein Mittelding. So, weißt, es gibt Manche Leute die sind entweder komplett so, ja auf jeden Fall Geld, Geld, Geld hm. und andere, die komplett sagen, nein, das geht gar nicht. Dann frage ich mich aber, oder denke mir, es gibt halt aber auch trotzdem noch Leute irgendwo in der Mitte und von denen hört man auch viel zu selten, dass man sagt, okay, hier ist nochmal eine dritte Option vielleicht, ja. so, das geht auch, dann wirst du vielleicht nicht mega rich, so, aber lebst trotzdem besser, als du vielleicht in der Anstellung irgendwo gelebt hättest. Aber ja es dann halt nochmal irgendwie was ab an die Community oder sagst, keine Ahnung, bevor ich jetzt äh, gucke, dass meine Creme jetzt nur noch äh, 50 Cent in der Herstellung kostet, kostet es halt 2, 3 Euro, aber dafür werden dann die Leute, die in Afrika zum Beispiel die Pflanzen oder was auch immer abernten oder so, hm. vernünftig bezahlt. So, hm. Dass man dann rundum guckt, dass das irgendwie vernünftig läuft. <lacht> Solche Menschen gibt es ja auch und von denen hört man aber irgendwie ein bisschen wenig. Deswegen habe ich das nochmal so Ja, angestellt.
0: ich glaube, es ist die Kombi aus so Leben und Mindstate, hm. so, den man nach außen trägt. Ja. Und ich glaube, mein Problem ist halt eher so, weil ich glaube, Ideen werden oft unterschätzt. Hm. Also wie, wie krass Ideen Dinge beeinflussen. Jetzt zum Beispiel auch wieder, was, was Rap angeht, ja. Ja. Mir kann auch keiner erzählen. Also doch ja, schon. <lacht> kann man versuchen. <lacht> Mir kann auch keiner erzählen, dass wenn Firmen Millionen für Werbung ausgeben. Mhm. Und Werbung so funktioniert in vielen Fällen, dass du irgendwie ähm, ein Spot, am besten mit einer bestimmten Musik, es gibt bestimmte Jingles so, und mit bestimmten Aussagen immer wieder spielst, immer wieder spielst und die Leute das immer wieder hören. So. Die haben sich das doch, die wissen doch, dass das was bringt. Ja. Sonst würden die niemals so viel Geld da reinstecken, weil die wollen halt Geld machen. Das ist deren Prinzip. Ja. Dann kann mir doch keiner erzählen dass das keinen Unterschied macht, hm. ob sich irgendwie voll viele Rapper hinstellen und dir von denen, denen, denen Marken erzählen, die erzählen, dass du so und so viel Geld brauchst, dass du nie ein Opfer sein sollst, so, sondern am besten, wenn, du dann bist du der Krass und du bist der Täter und hm. du, äh, du scheißt auf alle und so, dass das nichts mit den Leuten macht, die das Oder? hören. Ja. Also das ist Werbung für eine bestimmte Idee und da das fragt mich so ein bisschen ab. Ich will es den Leuten nicht mal so krass vorwerfen. Klar, wenn ich drüber rappe, dann werfe ich es denen vor. So. <lacht> aber so. weißt du, ja. Ich weiß ja, was für eine Gesellschaft wir leben. so Und jeder versucht irgendwie klar zu kommen. So, ähm, aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich fand halt, ähm, als ich mich damals vor dem BSMG-Album nochmal viel mit so Kolonialgeschichte auseinandergesetzt habe, ähm, fand ich das interessant, äh, diese Story aus den deutschen Gebieten, mhm. dass die hatten halt das Problem, dass ähm, die Leute nicht genug gearbeitet haben. Weißt du, sie wollten die ausbeuten mhm. und äh, die Arbeitsmoral von den Leuten war die Arbeitsmoral, die für mich am meisten Sinn macht auf jeden Fall. Du mhm. arbeitest so, dass du dein Essen hast dass du ein Dach über dem Kopf hast ja. und mit der restlichen Zeit machst, worauf du oft Bock hast. Ja. Fertig. Mhm. So. Passt denen natürlich nicht, wenn die wollen, dass die mehr arbeiten. Also haben die eine <lacht> Hüttensteuer eingeführt, da musst du halt die Hüttensteuer bezahlen, also musst du mehr ackern, mhm. sozusagen, um, um das bezahlen zu können. Sondern da habe ich so überlegt, krass, wie wir hier eigentlich leben. so. Du hast halt voll viele Fixkosten, mhm. du musst die ganze Zeit für dein Leben bezahlen mhm. und das hält dich weiter darin, dass du das halt machen musst und ich, davon, ich werde das nicht erleben, ich bin mir hundertprozentig sicher, aber davon würde ich halt gerne einfach weg. So ja. dieses Ding von wir arbeiten, wo, worauf arbeiten wir denn hin? Ja. Was ist es denn? Hm. Also an was für einem Projekt arbeiten wir mit dieser ganzen Anhäufung von, 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 von Zahlen hm. und Gütern? Ja. Ich, das, das, ja. ich kann das nicht ernst nehmen. Das, ja, das ist Quatsch für mich.
1: Ich, irgendwo schon, <lacht> ja, aber das ist dann ja gar kein, kein richtiges, also es ist dann nicht, also in erster Linie nicht dein Projekt und nicht mein Projekt. Das haben sich andere überlegt. Ja. So was wir also und die wissen auch, wie das Projekt
0: läuft. Genau. Und wenn ihre Kinder groß werden, dann hm. erklären die denen, wie das läuft hm. und dann stecken die denen ein bisschen Geld rein ja. und yes. äh, dann hier machen wir hier und machen wir da und hm. machen mal da. Und ein paar können irgendwie sich hocharbeiten und hm. können da auch rankommen. Hm. Aber ja, dann bist du halt, musst du halt auch die ganze Zeit aufpassen, dass du nicht zu krass da drin landest. So. Hm. Aber was brauchen wir als Menschen eigentlich? Wenn so was brauchst nimmt? du wirklich so. ja du brauchst halt irgendwie eine bleibe du brauchst was zu essen brauchst leute um dich rum ich hätte null probleme damit ich mache meinen mund ziemlich weit auf gerade aber <lacht> ich hätte null probleme damit jeden morgen um 5 Uhr morgens aufzustehen und feldarbeit zu machen hm. wenn ich wüsste das macht irgendwie sinn ja. für meine community ja. so bin ich sofort down mit hm. Womit ich ein Problem habe, ist irgendwie jeden Morgen aufzustehen, in irgendeine Firma zu gehen, dann das und da zu machen, um für diese Firma äh, weiterzuarbeiten und Kapital zu erwirtschaften. Halt so. Die nehmen die ganze Zeit meinen, meinen menschlichen Wert, schöpfen ein bisschen oben ab so, um halt anzusammeln. Dann ist da irgende, dann geht die Firma irgendwie an die Börse so, dann mhm. geht es darum, dass Leute da irgendwie rumspekulieren und mhm. äh, sich Aktien kaufen und dann natürlich ihre Dividende ausgezahlt haben und, und da wird, also da bin ja einfach los. Und mir ist auch ehrlich, ich würde sogar so weit gehen, vieles, was wir hier haben, es wäre mir einfach scheißegal. Ja. Wenn das weg wäre, ist es mir egal. Ja. Ich kann auch irgendwo sitzen. Ähm, weißt du so? Ich, so, ja, ich verstehe,
1: was du meinst. Aber es gibt halt zu viele Leute, die, <lacht> okay. so, also ich bin jetzt auch so ein Mensch, der sagt, ich habe eigentlich schon ein bisschen mehr vielleicht, als ich brauche. Wenn ich jetzt wirklich realistisch gucke, ja. habe ich eigentlich mehr als genug. Ich so und ich definiere mich aber halt auch nicht über gewisse Sachen, wo ich im ja. Urlaub gewesen bin, welches Auto ich fahre oder wie groß meine Wohnung ist. Ja. So, Das ist mir halt nicht so wichtig ja. und deswegen gebe ich jetzt auch nicht alles, um in diesen Bereichen mehr zu haben. Ja. Sondern ich will halt das tun, was mir Spaß macht, was ich auch mit mir vereinbaren kann moralisch irgendwie. Und wenn das irgendwie alles einhergeht, ist gut, wenn nicht, dann bin ich auch so zufrieden. Aber ich bin nicht bereit, irgendwie so diese Extrameile zu gehen um mich dann, keine Ahnung, um mir dann noch mehr anzuhäufen, ja. zum Beispiel das größere Haus zu haben ja. oder das dickere Auto, damit ich dann noch mehr zurückzahlen muss jeden Monat und deswegen noch mehr für. Ich habe keinen Bock ja. an dieser ganzen Sache, aber ja. du weißt selber, es gibt genug Leute, die legen halt sehr viel Wert darauf, weil es ihnen halt woanders vielleicht fehlt. So. Ja. Und dann bist du halt in diesem Rad noch tiefer drin. Ne? Und weh, äh, du kommst jetzt auf die Idee, also das sind dann auch Leute, die teilweise Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, zu Recht irgendwo auch, ja. aber andererseits sagen wir ja, wir haben ja so ein tolles System hier, das dich auffängt, wenn du da Keinen Job mehr hast, aber fast keiner will Gebrauch machen davon. So verstehst du, du, siehst, du könntest, wenn morgen, wenn du merkst, dass das, was du machst, nicht mehr richtig ist oder nicht in Ordnung ist und du kündigen könntest oder dich kündigen lassen könntest, wie ja. auch immer, machst du es aber trotzdem weiter, weil du diesen Lifestyle weiter aufrechterhalten möchtest und keinen Bock hast, dass dir dann irgendwie Freunde sagen, wie du arbeitest jetzt nicht mehr. Ja. So, da haben ja Leute viel, viel, viel mehr Angst vor. So und ähm, ich denke, man schaufelt sich irgendwo auch so ein bisschen so, so, so sein Grab selbst und ist dann noch tiefer drin als vielleicht du oder ich. Die Sache ist, gleichzeitig ändert mein
0: Verzicht ja auch nicht wirklich das System. Stimmt auch. So. Und das ist, das ist dann halt auch sch schwierig irgendwie.
1: Ja. Tja. Wir haben uns jetzt gerade Themen ausgesucht, wofür man nicht sofort die Antwort <lacht> findet. <lacht> Aber wir haben ja, ja, ich meine, ja. ich bin wirklich an dem Punkt
0: immer noch. Äh, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich das jetzt schon erzähle. Ich, mir geht es wirklich darum, bestimmte, also einfach eine andere Idee von Zusammenleben ja. in die Welt zu setzen. So oh. dafür halt zu sprechen und ähm, ich weiß nicht, wohin das hinführt. Ich werde die Veränderung nicht erleben. Ich glaube halt leider, dass eher alles eskalieren wird. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht mehr, wo das hinführen soll. Also ich, das sind so krasse Storys, die sich durchziehen. Also weil ich auch vorhin von Ghana erzählt habe. Ja? Ich habe diese, ähm, ich habe mich irgendwann mit Tomaten mhm. in Ghana auseinandergesetzt. Okay. Weil es mir immer wieder begegnet ist. so ähm, durch, durch unterschiedliche Dinge. Das, äh, Erste war, dass ich ähm, ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass äh, es diverse Tomatenbauern gibt aus Ghana. Also in, in dem Artikel ging es um die Geschichte von einem bestimmten, der aus Ghana geflohen ist, äh, weil du mit dem Tomatenanbau bist nicht mehr losgeworden. So die Tomaten äh, landet dann irgendwann äh, in Europa, in Italien, auf Tomatenfeldern hm. und baut Tomaten an ja. und baut die Tomaten an, die dann in Konservendosen gepackt werden oder Tomatenmark oder whatever verarbeitet werden nach Ghana verschifft werden und da den Tomatenmarkt kaputt machen. So, als nächstes unterhalte ich mich oh. mit meinem äh, mit, äh, mit jemand aus meiner Familie, der mir halt sagt, ähm, kannst du mir kannst du mir eine Einladung schreiben? So meinst so, du ja. Klar, also willst du, willst du uns besuchen kommen und so? Und er so, ja, auch. Mhm. Aber ähm, er wollte auch noch nach Italien. Also, ja, okay, was willst du in Italien? Ja, ein bisschen Business machen, und so, mit was denn? Ja, Tomatenkonserven. So, ich kann ihm ja nicht sagen, mhm. das, wer bin ich, weiß, dass ich ihm sage, mach das nicht, das ist nicht cool. Das, sein Verzicht ändert in dem Moment ja auch nichts. So. Ja. Aber es war für mich so, wow, was, 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 was geht hier ab? So, und dann und da halte ich mich mit einem Typen in Ghana und ähm, dann erzählt er mir, ja, so der erste Präsident, ein Kruma, hm. äh, also nach der Unabhängigkeit hat halt, weil die das Problem hatten mit Tomatenüberproduktion und dann vergammeln die alle, wirst nicht alle los, baut Fabriken,
1: hm.
0: um Tomaten zu verarbeiten. Ja. Daraus zu kommen, dass die einfach nur Rohstofflieferant bleiben, ja, wie es sehr so oft das Problem ist und sie wollen das auch verarbeiten. Okay, Nkrumah wird weggeputscht. Der nächste Präsident hm. sorgt dafür, dass diese Tomatenfabriken nie im Betrieb gehen. Ja. Und dann sehe ich so über den Bericht Anfang der 2000er, ich, der letzte Bericht, den ich gesehen habe, war von 2020. Die Sachen, die ich jetzt von Nkrumah erzählt habe, das Ende der 60er, 2020 es gibt Tomatenfabriken, werden immer noch nicht benutzt. Wegen Handelsabkommen hm. mit EU und was weiß ich wem. Ähm, wegen Probleme mit Elektrizität. Und du fragst dich so, wie, wie kann das sein? Ja. Weißt du? Und das ist ja dann auch nicht mehr dieses System von es ist irgendwie der, der, der Markt und ähm, wir, wir haben irgendwie alle die gleichen Chancen. Nein, du, du beseitigst einfach Leute, die etwas ändern wollen in, ja. in dem Land. Ja, und ich will jetzt nicht allgemein, ich will es in Kuma ja nicht als einen Heiligen darstellen, so. Ja. Aber jetzt nur bezogen auf dieses Thema, du beseitigst die Person, die daran was ändern wollte. Und die Jahrzehnte später hast du immer noch das gleiche Problem. Ja. So. Und so werden halt Leute unten gehalten. Und ich meine, krasseste Geschichte für mich ist immer noch der Kongo. Ja. Das ist die übelste Geschichte meiner Meinung nach. Die, die ich bis jetzt kenne aus Afrika was Kolonialzeit angeht so. ja ich weiß nicht ob die Geschichte vom Kongo so ein bisschen kennst also mit dem Lumumba nicht gut ne äh, war jetzt auch erster Premierminister mhm. ist es dann glaube ich gewesen ähm, ähm, Kongo nach der Unabhängigkeit Mann, die haben den die haben den die haben den erschossen mhm. haben ihn vergraben haben sich dann gedacht so nee, der sollte kein Grab haben, nicht, dass die Leute dann dahin pilgern und so, sind wieder hingefahren, haben den ausgegraben, auseinandergesägt, in Säure zersetzt und du siehst halt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das äh, belgischer Geheimdienst war oder ob das die Engländer dann waren. Ich glaube, es war ein Belgier, der dann wirklich im Interview sitzt, Jahre später und so die Zähne von dem auspackt und so sagt, ja, ich habe noch Zähne von dem und so, bla, und so. Und ich denke mir so, stell dir vor, irgendein Dude aus dem Kongo, ich hoffe, es schneidet jetzt niemand irgendwie so, anders ja. also genau so zusammen. Zu dieser, also ich nicht. Ja, yeah, nee, aber das kann ja jeder machen, der ja. das Video sieht. Hm. Ähm, irgendein Dude aus dem Kongo, ja. schnappt sich Angela Merkel, bringt die um, hm. macht diesen ganzen Shit und setzt sich in ein Interview mit den Zähnen von der, so, was ist dann los? Ja was passiert da? Nicht das Gleiche, was da passiert. So. Und was im Krieg. Kongo so abgegangen ist und immer noch abgeht. So. Das Wahnsinn, was, was Belgien da abgezogen hat. So. Ich meine, die haben den... Ich, ich will ja auch, ich will gar nicht so in diese Ding kommen, dass ich jetzt hm. lauter schreckliche Storys erzähle über ja. Kolonialzeit und so, aber hm. äh ich, die haben... Die haben den Leuten die Hände und Füße abgehackt, wenn die ihre Arbeitsquote nicht erfüllt haben. Oder deinen Kindern die, die Hände und Füße abgehackt und so. Und das, alles für Ressourcen, so alles um diese Leute auszubeuten. So. Und was was jetzt? weiß jetzt hast du hier Koytan, wird gefördert, so wir brauchen das, für, damit wir unsere Computer haben und unsere Smartphones und so. Ja. Und diese Leute mit ihren Smartphones halten sich dann so für äh, progressiv und weiter, weißt du, hm. äh, als die Leute, die sie immer noch ausbeuten so und die sie unten unten halten und es ist alles, da kommen wir wieder an und deswegen hm. ist das alles für mich Quatsch. Ja. So weißt du diese auch dieses Selbstbild des äh, zivilisierten, fortschrittlichen, an die Menschenrechte glaubenden und verteidigenden Europäers. Hm. Und, äh, was ist das? Mhm. So, Wir haben die Lager schon. Ja. Die Leute sind in den Lagern. Ja. So, die Leute werden misshandelt. Du, du bezahlst Millionen an Libyen, dass sie irgendwie äh, die, die, die Leute zurückholen und äh, weiter foltern mhm. und, und, und umbringen und verkaufen und so. Wie bezahlen die dafür? Das ist all, dieses, dieses ganze Selbstbild, was hier existiert von, von wir sind diese zivilisierte Gesellschaft, das ist für mich Bullshit. Das, das stimmt, einfach Bullshit. stimmt halt
1: so nicht, ja. Ja. Das aufpassen. ja. Ich <lacht> wieder dann <in lacht> reden. Bist also. du bei irgendeinem Label, das irgendwie <lacht> hier dir... <lacht> <hier lacht>
0: <hier lacht> ja, also das sind auch alles so Punkte, die bei mir einfach dazu führen, dass ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann mhm. dieses ganze Gequatsch hier nicht ernst nehmen. Ich kann das Selbstbild, was die Leute hier haben, nicht ernst nehmen. So, ich will denen das auch nicht mehr erklären, man ist offensichtlich Weiß.
1: so... Mhm. Was kannst du denn ernst nehmen?
0: Ähm, Leben. Leben an sich kann ich ernst nehmen. Ich kann ernst nehmen, dass wir anscheinend hier existieren. Dass natürlich ist auch immer, also ich meine, auch wenn du dir die Natur anguckst, klar, es gibt Lebewesen, die andere Lebewesen essen. Hm. Weißt du, es ist jetzt nicht alles so... Wie, wie so Bilder manchmal vom Paradies, die man dann hm. sieht, wo dann die Löwen mit den Ziegen chillen oder was weiß die ich. Was. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. aber, ähm, aber trotzdem ist es ja auf eine gewisse Art und Weise eigentlich auch ein funktionierendes System, wenn man uns aus dieser Gleichung rausnimmt. So. Wir bringen halt diesen krassen Wahnsinn da rein, hm. mit, den, mit der Systematik, in der, in, in der wir leben hier. Ähm, aber Stimmt. ja, also so Leben an sich kann ich ernst nehmen. Ich kann ernst nehmen, dass du ein Lebewesen bist, ich ein Lebewesen bist, da draußen lauter Menschen laufen und alle irgendwie leben wollen, so am Leben festhalten, Überlebenstrieb haben, ähm, äh, Liebe empfinden können, andere Gefühle empfinden können, so wie alle irgendwie hier irgendwas erleben ja. und wir können uns halt entscheiden zusammen, wie wir das Leben gestalten wollen. Ja. Und das, was wir da mit gestaltet haben, ist für mich ein ziemlicher Horrortrip. Hm. Aber ja, ich glaube, ja, was kann ich ernst nehmen? Leben? Leben an sich. Ja, Natur? Kann ich ernst nehmen? Ha. Funktioniert in irgendeiner Art und Weise, entwickelt sich weiter so. Und ähm, klar kann man da auch eingreifen. Die Frage ist nur, wie arrogant greift man da ein? Hm. So.
1: Ja. Das Ist eine Überlegung auf jeden Fall. Auf jeden Fall genug, worüber man nachdenken kann, so, nee, ist doch alles gut, ich, ich merke jetzt nur, oder wir sehen hier, für die Leute, die zuhören, äh, da draußen findet irgendwie eine Demo statt, deswegen wer jetzt irgendwelche Sirenen und sonst was hört, nicht wundern, das ist genau das, ähm, <lacht> und ich ja. Bin
0: interessiert tatsächlich auch, was das wir ist. wir finden es gleich raus. Du irgendein
1: oder so? Ich habe vorhin kurz eine Flagge gesehen, aber ich habe nur rot gesehen, rot ein bisschen weiß, deswegen weiß ich nicht, ob das die Linke war oder so, finden wir gleich raus. Aber eine Frage habe ja. ich noch an dich. Made in Germany, was kann das für dich heißen?
0: Made in Germany. Viele verschiedene Dinge. Also jetzt bezogen auf mich. Oder was bezogen. Ja, ich meine, ich bin auf jeden Fall Made in Germany. Und äh, habe hab eine Hänge mit unterschiedlichen Geschichten zusammen, die mit Deutschland zu tun haben so Alleine, wenn ich meine Familiengeschichte angucke, also mit der ich mich gerade viel auseinandersetze, verrückterweise ist ja auch, also dass mein Vater zum Beispiel hierher gekommen ist, ich frage mich auch, mit was das zusammenhängt, ob das auch so ein bisschen made in Germany ist, weil ich meine, mm. das ist jetzt neutral gesagt, nicht, dass ich irgendwie sage, das ist jetzt unbedingt positiv, aber ich komme, also meine Familie kommt tatsächlich aus einer ehemaligen deutschen Kolonie, so dieses ganze der, der ganze Bereich dort, in, in dem die äh, Aware leben, es war halt früher da in der Volta Region deutsche Kolonie, hm. hat das dazu beigetragen, dass mein Vater hierher gekommen ist. Vielleicht auch ein bisschen made in Germany. Ja. Viel Madness made in Germany, auch auf der Seite der deutschen Familie. Ich meine, ich, ich glaube viele, wie ich schon wieder diese Frage beantworte, so. <lacht> ich glaube, viele, ähm, äh, wenn ich zum Beispiel Sachen über Deutschland sage, finde ich, oder vielleicht Kritik äußere, finde ich es manchmal verrückt, mhm. wenn dann so zurückkommt, ja, dann geh doch hin, weißt du, so dieser mhm. ganze Film, wo ich jetzt so denke, weißt du, wie viel deutsche Geschichte in meiner Familie ist, mhm. wie viel da da ist, ja. so, weißt du, mein, ich habe mich dann mal damit beschäftigt, ich frage mich, wie viele Leute das eigentlich machen, die deutsch sind. So. Mhm. Und besonders wie viele von denen, die mal so rumheulen wegen, ja, und lass mich mal für, nur jetzt mit der Nazi-Zeit mhm. und so. Wie viele Leute von denen haben in ihrer Familie das mal versucht aufzuarbeiten, was eigentlich ging. So. Ja. Weißt du, also mein Opa war in der Wehrmacht bei der Luftwaffe. So. Das ist Teil meiner Familiengeschichte. Ja. Leider hat er nie drüber geredet. Ich weiß nicht was halt, also man hat es halt nicht aus ihm rausbekommen so und meine Familie ist im, also der deutsche Teil meiner Familie ist in, äh, während des Kriegs aus Breslau geflohen, das ist ja jetzt Polen sozusagen, das ist auch alles irgendwie Teil von mir so, ich, da sind sehr, sehr kranke Geschichten passiert so und in diese Geschichte kommt dann mein Vater rein. Ja. Hm. <lacht> Das hat auf jeden Fall auch ziemlich äh, Wellen geschlagen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so viel, wo, woran ich denke, was so alles made in Germany ist in Bezug auf mich. Da natürlich made in Germany, dieses, dieses ganze Ding mhm. hergestellt. Also ich meine, daran ist ja angelehnt, So war irgendwann mal ein Qualitätszertifikat, äh, wenn irgendwas made in Germany ist. Ich frage mich, bei viel, wie vielen Sachen, wo made in Germany draufsteht, ob <lacht> Made in Germany drin ist mhm. oder wie qualitativ hoch noch bestimmte Produktionen sind. Bei Autos sind wir anscheinend immer noch am Start. Mhm. Ähm, <lacht> aber ja, sonst noch Sachen, die Made in Germany sind. Ja, Ich meine, alles, was hier passiert, so. ist Made in Germany. Alles, was hier passiert, alles, was von hier aus exportiert wird, sei es auf materieller Ebene, sei es auf psychischer Ebene, das ist alles made in Germany.
1: Ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du hier warst. Äh, ich mit dir hier reden durfte. Ja, und ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Und
0: äh, ich hoffe, ich habe auch ein bisschen zugehört und nicht nur geredet.
1: Du bist <lacht> hauptsächlich dafür, da umzureden. Ich höre zu, aber ich... Ja, bin aber auch, ist ja auch immer also, interessant, so, ja.
0: weißt du, die andere
1: ja, aber ich fand gut.
0: Perspektive zu hören.
1: Hat mir gefallen. Mir auch. Dann äh, sag noch ganz kurz auch, wo wir dich überall finden, Das ist vielleicht auch nicht so... Ach so, die ist. ganzen Socials.
0: Wenn du willst. Also, der Name ist Ameu. Die eigene Version, die die meisten Leute kennen, ist Amewu. Wenn ihr mich finden wollt auf Instagram, ist Amewu777. Mhm. Ansonsten, ey, wenn man mich eingibt bei Google, den Namen eingibt und man sitzt in Deutschland an einem Rechner, findet man mich sowieso überall. Ja. Ähm, und. Äh, obwohl es gibt jetzt so einen Minister in Ghana. Ach so. Der macht Welle. Ja,
1: aber ich habe vorhin nochmal den Namen eingegeben und tatsächlich kam, kamst du als erstes raus. Ja, also ja weil, du jetzt.
0: weil du jetzt halt in Deutschland sitzt. So. Früher gab es auch so eine Stabhochspringerin noch. Ach so. Selbst aus dem Nennen der Socials noch eine so. Story <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Aber
1: okay. die wurde,
0: glaube ich, beim Dopen erwischt irgendwann. Ja. Amelu Mensa. Okay. Ähm, ist ja auch Unisex-Name. Amelu also hm. äh, ist ein Unisex-Name? Äh, ja, genau. Also. Frauen wie Männer okay. ähm, und ja, schaut mal auf meinem YouTube-Channel vorbei so. auch Amilu äh, da passieren demnächst paar Sachen, ja. brauche ich noch ein paar Abonnenten bei so. Instagram ist jetzt okay, so. brauche mich nicht mehr abonnieren, <lacht> ja. ich habe schon 10.000 Leute ich kann Links teilen, so, alles gut das Einzige was ich erreichen musste ja, ähm, ja. und äh, es kommt neue Musik it's in the making Stark. ich muss ich habe die Förderung bekommen. Deswegen muss ich es jetzt machen. Ich komme nicht mehr drüber. Also das <lacht> Album muss rauskommen. Und äh, ja. Stark.
1: Dann äh, jederzeit wieder, wenn du möchtest. und Ey, kannst. gerne, gerne, gerne. Kann man wiederholen. Cool. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Ameo und wir sind raus.